Добрый вечер. В общем, тема сегодняшнего стрима это хеты. Эта тема небольшая относительно. К сожалению, хеты это тот случай, когда мы точно можем сказать, что в истории в свое время они были важными, с ними все считались, их все знали. Но в силу исторических обстоятельств и в силу сохранения носителей информации, так уж получилось, что плохо очень они сохранились. И из истории они были стерты до начала 20 века, они были стерты практически полностью. Какие-то вскользь упоминания в Библии о том, что там купил пещеру у хиттеянца, или там, что Господь дарует Иисусу Навину, говорит, вот иди вот, в общем, отсюда и до обеда, и завоюешь там, в общем, всю землю хитейскую. Поэтому, что это за земля хитейская, ну, считалось, ну, мало ли, ну, жили какие-то хеты там, и все. И, в общем-то, особо не считалось. Оказалось, и по... сегодня уже изучено совершенно много, потому что сегодня их письменность и расшифрована, и выучена, и, к счастью, изучена. И это была одна из письменных цивилизаций. То есть они предпочитали писать, а не рисовать, не изображать, не еще что-то делать. Да, они предпочитали, как и месопотамская культура. Они много от нее заимствовали, поэтому они в основном предпочитали писать. То есть это текстовая культура. да? Это с одной стороны. Но с другой стороны, даже при этом, при всем, место, где они обитают, это Турция современная. Это область Анатолия. Если есть на стриме Анатолия... Приветствую. И это вот плоскогорье, да, тут даже вот по карте, по физической карте, почему я ее вынес, потому что на ней это лучше все видно. Те архивы, которые сохранились, они сохранились в каких-то пещерах, и, короче, короче, там, где их пытались сохранить. А вот архивы, которые просто использовались, к сожалению, не дожили. Тем более, основная перепись, судя по документам, у них шла вообще на деревянных табличках, а дерево вообще не сохранилось. Вот. Например, представьте себе, что это древнейший, когда расшифровали их язык, оказалось, что это древнейший из сохранившихся на данный момент индоевропейских языков. То есть, мы можем проследить какие-то вещи из проиндоевропейского языка. Во-первых, хетский язык подтвердил много теорий. То есть, то, что мы ожидали в нем увидеть, когда лингвисты предсказывают, что язык тысячу лет назад выглядел как-то так, то хетский язык множество таких предположений подтвердил. Например, знаменитую теорию о том, что в проиндоевропейском были слова такие, ну, там, в начале многих слов был такой ларингальный согласный. Вот попробуйте сказать букву «Х», только озвучьте ее. Вот такой, вот такой вот звук был. Вот. И он потом исчез. И во всех потом более поздних, в латыни, в древнегреческом и так далее, вот его нет. Вот. А у них, а у хетов в их клинописи четко указывается этот звук как согласное, что она там стояла. Все раньше просто предполагалось, что там должен быть этот звук по лингвистическим реконструкциям. То действительно оказалось, что... Оказалось, что там вот богиня Анна Анна, бабушка, то есть великая бабушка, придется кое-что и додумать из археологии, и там, где я буду додумывать, я, конечно, дам оповещение, что внимание, это додумка. Потому что с додумкой гораздо интереснее. Как они себя называли? По-разному. Видимо, у них оставалось деление, например, они делили друг друга по диалектам одного и того же языка. То есть на письме-то это был один, 
Но они говорили, что вот тут произносить надо, как поет певец в Нашиле. А вот тут надо произносить, как поет певец в Канишиле. То есть это два разных места. И в них, видимо, по-разному был какой-то говор, чем-то акцент отличался, мы не знаем чем. Но что они когда хотели указать, что конкретно надо различать, то это были вот два таких центра, это наш и конеш, да, и вот нашили и конешили, это два места, из которых, то есть они себя, видимо, так как-то называли. Откуда они пришли изначально? Дело в том, что местное население здесь жило еще со времен, помните, мы когда-то говорили, читал Хьюг, Чоюну и прочие места неолита, где, по сути, впервые люди занимались скотоводством. То есть очень многие животные, скоты, они впервые хорошо приручились именно на плоскогорьях Анатолии. В чем здесь интерес и проблема? Это в том, что действительно на территории современной Турции, это все на территории современной Турции, ну вот есть куча мест, которые одни из древнейших в мире поселений. Да? Мы уж не будем спорить, и Ерихон древнее, или Чаталхьюк, или еще что-то, не суть важно. Смысл в том, что это древнейшие неолитические культуры. По сути это места, вот Чаталхуюк, Ашиклыхуюк, вот эти вот места возле озера Туз как раз. То есть если смотреть по большой карте, Сердце региона, который мы сегодня обсуждаем, я вот даже физическую карту специально открыл, это река Кызлермак, вот эта вот река, то есть ее долина. Видите, вся Анатолия это высокие местности, то есть ну плоскогорье, не то чтобы супер высокие, но высокие, да. Но здесь есть карман, это долина реки Кызлермак и соленое озеро Туз. И вот этот карман, который образуется вот, эти, вот этими вот вещами, здесь плодородно, здесь можно выращивать еду, здесь можно жить, здесь можно пасти своих овец, выгуливать своих коров и все делать остальное. И вот, вот это вот место, это и будет сердце наших хетов, которые будут периодически сокращаться до этого. Но это самое сердце, вот эта вот местность, долина реки Козелермак. Ну, понятно, что сегодня мы говорим про турецкие названия, само собой. Потому что греки нас будут называть это Галис, а сами хеты это будут называть Масарантия. Четвертая Армения, интересно. Да, эта карта, я вынес карта, тут название уже классическое. Ну, видишь, в Константинополь, Халкидун, это уже времен, конечно, Византии карта. Вот, поэтому, но... Смысл в том, что тут все понятно. Все регионы, которые нам нужны, которые нас интересуют, они здесь все есть. Это, в первую очередь, вот Каппадокия, это сердце хетов, да, и Киликия, это второе сердце хетов. Вот здесь горы Тавра, видишь, высокие, и на физической карте это будет хорошо видно. Вот что тут такие высокие-высокие горы. А между этими горами есть всего один проход. Вот тут даже дорога и сегодня идет. И называется эта местность Киликийские ворота. То есть, видишь, вот этот вот карман, еще один плодородный карман, это Киликия или Киликия. Еще один плодородный, хорошее место, в котором можно хорошо жить. Хеты это называли место Кицуватна, и они с ним составляли одно государство, но, видимо, равноправное. То есть они часто говорили, что я царь, допустим, страны Хати и Кицуватны. Да, то есть вот 
властитель Хати и Кицуатны, и они вот постоянно как бы вместе были... То есть, когда получалось удерживать, они переваливали через вот этот вот единственный проход в горах, через Киликийские, через Киликийские ворота. Здесь шли... Но дело в том, что здесь торговые маршруты шли еще очень давно. То есть, кто здесь поселился первый, это, по сути, мы берем население вот тех вот городов самых первых, того же Читалхиюка, как вы видите, это все очень близко. Вот на карте Читалхиюк, видите, это, это все, этот же регион, по сути. И вот эти вот первые люди, рано или поздно они забрасывали свои да, Гаранс, сейчас постараюсь рассказать, то у них вообще нечего сказать, да, то есть мы только можем сказать, что коренное население, это не хеты, которые пришли, потому что хеты пришли во втором тысячелетии до нашей эры, ну или в конце третьего, в общем, когда началось движение индоевропейцев. Коренные, то есть те, кто здесь жили еще соседлых времен, это были какие-то местные народы которые, ну вот, они назывались хати, и хеты у них перемут, мы их называем по-разному, чтобы просто не путать, а вообще они, конечно, от них перемут название, да, то есть здесь был коренной народ хатты, его завоюют индоевропейцы, и, ну, не завоюют, а смешаются, ассимилируют, переборщат, в общем, и тоже себя так будут называть, перемут многих богов, Язык не перемут, потому что язык-то у хетов как раз индоевропейский, а это были носителями непонятно какого языка, скорее всего какого-то самостоятельного, пытаются провести, может быть, это родственники шумеров там или еще кого-то, но пока это все безуспешно, и самое главное, что от них, у них письменности не было, и от них все, все что осталось от хатов, от самых древних, от самого древнего населения, от, от них все, что осталось, это какие-то ритуальные фразы в религии хеттов. То есть они перемут какие-то богини, каких-то богов у хаттов и их религию. И вместе с ним, знаешь, молитвы перемут. Вот как там у католиков молитвы читаются до сих пор на латыни, да? Так и, хотя народы уже давно не по латыни сами говорят, так и у хеттов будет что у них есть молитвы вроде как на своем языке обсуждения, но какие-то ритуальные формулы будут говориться словами хаттов. И только из-за этого мы вообще знаем ну, как, хоть какие-то слова или какие-то формы. И там, судя по всему, язык, который, опять же, вообще не встречали. Да? Хатты, это они, более-менее их культура прослеживается самый первый бронзовый век. Дело в том, что, ну, даже не бронзовый, энеолит, то есть меднокаменный. То есть там, 3500 до нашей эры. У них здесь появляется более-менее сложная культура, металлургия. Самое главное, это один из древнейших центров металлургии. Дело в том, что здесь меди много. Здесь нет олова, но здесь много меди и свинца. И поэтому они здесь плавили в первую очередь даже свинец, а во вторую очередь медь в большом количестве. И на этом обменивая вот эти вот вещи, они как-то, видимо, и поднимали свой статус. Потому что от хатов кое-что, кое-что осталось. Да, вот это вот осталось от хатов, собственно. Потому что они просуществовали где-то... Ну, смотри, есть предположение, есть предание. В ассирийских преданиях говорится, что когда Саргон, тот самый Саргон Акадский, великий Саргон, строил свой... Акадишес Райх, как говорит эта карта, но на самом деле первую, как считается в истории человечества, империю, да, там 23 век до нашей эры, это 2200 какие-то годы, вот, вроде как он и его наследник Нарамсин, вроде как в горах Табра, 
они столкнулись с этими самыми 17 царей, среди которых перечисляются их хаты. Но этот текст записан аж через 700 лет, поэтому очень сложно сказать. То есть через 700 лет тут будет большая империя, и понятно, что они запишут, что они с ними воевали. А воевали ли они с ними тогда, когда хаты непонятно чем занимались и в основном плавили из свинца? Хрен его знает. Вот, поэтому какая-то реально письменная история начинается вот где-то с рубежа там 2000-й год до нашей эры. В рамках вот возрастающей Ассирии, еще той древней Ассирии, совсем не той агрессивной империи, которую мы будем знать в Железном веке. Не-не-не, это еще самая древняя Ассирия поднимается, вот где-то, считайте, там, 2000 год до нашей эры. Условненько даем дату, то есть 40 веков назад. Здесь они вообще будут торговцами, и торговцы из Ашура будут известны тем, что они будут открывать кучу своих торговых колоний. И в том числе эти Карумы, то есть торговые колонии, они откроют в Анатолии, в, у них там будет такая фактория Канеш, где они будут торговать. И, собственно, это первая реально запись. Конечно, это будут ассирийцы, поэтому писать они будут на акадском языке. То есть здесь все народы, напоминаю, в этот момент семитоязычные. Ну, здесь когда-то были шумеры, которые не были семитоязычными, все остальные... То есть Акад, Ассирия, Эблоиты, это все семитские языки. Вот видишь, как и с Эблой ситуация. Эбла, ну вроде, судя по всему, учитывая, что с ней там воевал Саргон, Рамсин и все остальные, это, видимо, была очень вообще печальная история с ними воевать. И в какой-то момент это были очень крутые ребята. Но они были уж настолько давно, что от них, по сути, вот там совсем немного записей осталось. И все. Вот. А ассирийцы, ассирийцы, они кое-что оставили. Они кое-что оставили в своих карумах. Вот тут разные точки. Это вот карумы. Это небольшие торговые посты, которые оставляли ассирийцы. И там на, в раскопках встречаются ассирийские тексты, которые, собственно, описывают, что здесь происходит. Это, мы говорим, там самое начало второго тысячелетия до нашей эры. Там 1950-е условно годы. Они пишут домой о том, что вообще тут происходит. И что интересно, они перечисляют какие-то имена, кто тут есть. Они перечисляют этих хатов. Они говорят, что вот чем тут хаты живут, чем они вообще занимаются, что они делают. И мы видим, что уже в этот момент здесь есть хаты, которые совсем старые и непонятные. И есть молодые Новые ребята, которые то ли захватывают, то ли активно развиваются, но там имена уже индоевропейские появляются. То есть, видимо, вот это вот как раз время, самое начало. То есть, ассирийцы как раз прибывают к тому моменту, когда начинается вот эта вот смесь и непонятно что это, то ли миграции, потому что вроде бы каких-то совсем уж масштабных войн не шло. Но это уже начинается перемешивание с индоевропейцами, с теми, кого мы хетами, собственно, будем знать. Потому что там, например, появляется э, некий Анита, имя совсем не хатское, а имя очень даже э, хетское уже, как будет в будущем. Некто Анита, сын Питханы, который воевал в Бурутханде, в Бурушханде. Вот, и уничтожил город Хатусу, то есть, видимо, и войны какие-то шли. Уже указывается, что у тех, кто воюет успешно, они воюют колесницами, то есть это же 
за счет чего миграции индоевропейцев были успешны. Это в первую очередь из-за того, что они придумали коньяку, коньяку сделать колесницу, короче, и поехать. И это было мощно. Это было мощно и для передвижения, и для кочевья, и вообще для всего. Ну и торговали. Они с ассирийцами торговали вполне успешно. То есть здесь обмен шел такой же, как будет идти, в общем-то, и в последующие времена. А именно, в Анатолии добывается медь, железо. Не забываем, что это одно из первых... Ну, вообще хетты считаются первым железным, первой железной цивилизацией. Не знаю, насколько справедливо. Впервые железо научились делать на Балканах. И учитывая, что почти тут же из него начинают делать оружие хетты, мы можем прийти к выводу, что, возможно, хетты-то и пришли с Балкан. А, ну, все-таки железные изделия, они будут идти позже и редко. Они будут... Вот, несмотря на то, что у хетов действительно железное оружие встречается очень давно, но, видимо, там на всю империю было несколько кузнецов, которые умели это делать, его. Потому что там нужны выше температуры, чтобы работать. И, по-моему, просто нельзя печь собрать, которую, которая сразу будет делать железо. По-моему, там надо хитрую печь собирать, в которой будет нагнетание температуры, если я не ошибаюсь, чтобы работать реально с железом. Вот, поэтому там не так просто воспроизвести для тех людей было, особенно если они парились тем, чтобы хоть какую-то секрет производства сохранить, до поры до времени это более-менее получалось. Но в любом случае, есть подозрение, что действительно хеты пришли с Балкан, и они были не единственными индоевропейцами, которые пришли. То есть вместе с ними приходили другие племена, которые будут с ними жить в одной империи, которые будут говорить на других языках той же индоевропейской группы. Но просто хетты будут вроде как главнее. Ну, скорее всего, потому что руководители будут из хеттов. Вот. А вообще это, конечно, такое очень рыхлое образование, которое, понятное дело, нельзя сравнить даже с... Египтом, современником, ну извините, в этот момент, когда хеты только приходят и начинают рассматривать, а что тут хаты вообще создали за это время, мы напоминаем, что в Египте уже рушится древнее царство. В Египте уже все, начинает песочком заносить пирамиды потихоньку. То есть в Египте первый переходный период идет в этот момент. Вот, поэтому как бы Египет там уже какие-то цивилизационные стадии прош... прошел. Вот, а хеты только начинают, они только вкатываются во всю эту историю. И они обнаруживают, что это место... Да, я все, я все называю, что они экспортировали. Они экспортировали изделия из свинца. Где-то я тут брал. Да, вот это хаты делали. Вот, обмазывались свинцом. Обмазывались медью, обмазывались железом. Нет, ну железом нет. Железо был редкий, дорогой металл, который можно было дарить царям. Типа железный кинжал был отличным подарком, достойным царя, достойным того, чтобы вообще на нем написать. То есть один из первых ножей железных, самых старых, которые мы имеем, вот, он вообще-то подписан. То есть он не просто, а он подписан, что э, вот Кёнис Анита, да, то есть этим ножом владеет, ну, владеет царь Анита из Канишнеша. То есть Канеша. Драгоценная вещь была на тот момент. Покупали они, во-первых, ассирийцы привозили олово аж из Ирана, на секундочку. То есть ассирийцы в северной Месопотамии, то есть живя в Ираке, из Ирана привозили олово сюда для того, чтобы бронзу делать. И привозили в большом количестве ткани, в первую очередь лен, меняли его на шерсть, потому что хаты и после них хеты занимались очень активно скотоводством, особенно овцами занимались. 
и у них было много шерсти, а в Месопотамии было много льна. Ну и каких-то тонких тканей, может быть, типа, ну, такие же, там, лен, конопля. Поэтому, похоже на шумерскую письменность, это она и есть. <laughs> то есть, во время вот первых акадских постов, то есть, 1950-е, там, до нашей эры, в этом, языке, в этом регионе был только акадский язык, и все. Писать письменный умели только по-акадски, другого языка не было. Его принесли ассирийцы, и, видимо, с ним познакомили и хата в том числе. Дальше происходит интересная вещь, потому что дальше у нас в археологических слоях ассирийских торговых постов все сожжено. Вот там пепел, и на следующие лет сто нет культурного слоя. То есть они вроде как мирно торговали, и никаких сообщений о войне ни о чем нет. Типа классно торгуем, переправляем и все. Потом, короче, слой пепла, и через сто лет они возвращаются и говорят, опа, а тут какие-то новые уже ребята. Это именно что хетты. И они уже, у них уже есть к этому моменту, то есть если мы берем там условно 1800 какой-нибудь год, 1790 год до нашей эры, уже точно сидит правление хетов, которые точно говорят, что они происходят от некого царя Лабарны. И раз, собственно, это самое древнейшее, они опять же ассирийцам передают сведения. Ну, мол, когда ассирийцы спрашивают, а вы кто такие? Они рассказывают свой генезис. Опять же, мы не можем сказать, насколько это исторично, но это то, что хетты сами о себе рассказывали. Некогда Лабарна стал царем, и его сыновья, братья и родичи по браку и крови, объединились. Земля же его была невелика, но всякий раз, когда вступал он на битву, он покорял силою земли врагов. Он опустошал эти земли и лишал их силы, и простирал власть от моря до моря. Если это правда, то это значит, что уже в 1800 году до нашей эры это государство тянулось от Черного моря до Средиземного. То есть, видимо, от каких-то вот тут вот местных земель до Телики, что очень даже неплохо. Вот. Когда возвращался с войны, сыновья отправлялись во все области той земли. В Хуписну, Тувануву, Ненасу, Ланду, Листру. Ну, дальше перечисляется куча мест. И, и правили той землей. А главным городом был Кусар. Что мы видим? В принципе, что звучит правдоподобно. Потому что, ну, действительно похоже на племенное управление. Некто завоевывает землю и своих сыновей оставляет в этих городах для того, чтобы они там просто правили. То есть... Получается, что это даже не такая цельная империя из одного народа. А вот, короче, все, кто тут жил, к ним просто приходит человек и сажается сверху и говорит, я теперь над вами буду. А внутри там вот нижние народы какие-то подчиненные. Но интереснее другое, что за эти 100-150 лет, которые прошли, у хетов появляется своя письменность. Даже две. Они начинают писать своим языком, они используют клинопись, то есть в этом ничего удивительного, понятное дело, что они подсмотрели, что у кого-то, кто пользовался, может у иблейтов они подсмотрели, в общем у соседей, которые пользовались клинописью, и тогда кумовство процветало, более того, тогда кумовство было методом управления, и в общем-то считалось самым правильным управлением. Вот, Держите в голове, что климат меняется, ну, по сути там по температурам, вроде как примерно то же самое было в Анатолии тогда. Единственное что, что она более лесистая была, чем сейчас. Вот и все. 
от хата, в принципе, то есть, несмотря на то, что это вроде как пришли хеты, но материальная культура и все остальное, ну, практически полностью заимствуется у хатов. Заимствуется, вот, например, изделия хатов из, из золота. Да, здесь еще довольно много, ну, как, очень много серебра и, в принципе, неплохое количество золота. Где были места добычи, непонятно, потому что они все будут исчерпаны еще в древнее время. Но при хетах серебра у них будет реально очень много. Да, а здесь они встречают, самое главное, да, культы. Культы, они перенимают культурный код хатов через культы. Несмотря на то, что хаты все с этого момента пропадают, и мы будем говорить только о хетах. Но несмотря на это, например, образ богини земли, то земля родит, что... Влажность, что землю надо вспахать, чтобы народились дети. Вот эти вот все культы плодородия, это, видимо, об этом. Поэтому, в принципе, ничего здесь необычного нет. Это архетип, реально встречающийся, в принципе, практически везде. Ну и хеты его тоже перенимают. То есть, несмотря на то, что хеты явно приносят что-то индоевропейское. Ну, например, что мы знаем о индоевропейцах? У них у всех они очень все любили бога грозы. Мы что возьмем Индру, что возьмем какого-нибудь Зевеса, что возьмем какого-нибудь еще, да, это всегда будет бог грозы. Вот. И один из главных богов, то есть там тот же Тархун Ухетов, он будет, да, такой же точно. Вот. И какие-то в будущем культы, которые мы увидим, например, культы быков. Впоследствии, то есть, как это называли хаты, мы не знаем, но у хатов были такие бычки, которые потом будут в большом количестве у хетов, и у хетов они будут носить имена Серии и Хури, то есть, дневной и ночной бык, который вообще там будет богиня, которая рожает быка. И вообще все это связано, опять же, с культами плодородия будет в дальнейшем. И они это сохранят надолго и пронесут надолго. Естественно, разли, различные что-то типа сфинксов, тела животных, лица людей. Вот всякие, опять же, в торговле участвовали, помимо просто каких-то материалов и просто минералов, участвовали какие-то поделки, да, то есть какое-нибудь прикладное искусство вот, на уроке труда, которое можно собрать. Ну, в принципе, не то, что замысловатое, но... Учитывая уровень тогдашней культуры, в общем-то, неплохо. Да, понятное дело, что Египет и Месопотамия на тот момент повыше в культурном отношении, но они сотрудничают, конфликтуют. И, в общем-то, их время начинается, когда приходит уже другой царь, когда приходит царь Хатусили. Сначала он был Лабарна II, и столица у него была в Кусаре. Но это когда он приходит. А потом вдруг в конце жизни мы обнаруживаем, что его зовут Хатусили, и столица у него в Хатусе. То есть можно предположить, что это была какая-то имперская идеология. Или вроде того. Но я просто напоминаю, что происходит в этот момент. А мы говорим там 1700-е годы до нашей эры. Был Египет, были какие-то вот движения. И смысл в том, что у нас начинается второй переходный период в Египте. Помните, когда вторгаются гексосы всякие? Когда, если по истории там, что какие-то люди на колесницах движутся по региону, 
что значит э, у нас вообще тут проблемное, что у нас тут распадается вообще э, старый бронзовый век, в принципе, то есть первая половина, не-не-не-не-не, это гораздо раньше народов моря, э, это там 17 век примерно до нашей эры, это когда идет большая движуха индоевропейских народов и вообще народов, скажем так, которые вот нашли в этот момент, полностью понимают мощь первых колесниц, во-вторых, мощь там немножко отличающегося оружия, и кочевники, разные кочевники, там гексосы, скорее всего, семиты, да не скорее всего, а и действительно семиты, они там сносят тот же Египет, по крайней мере, Нижний Египет в Дельте, и вообще тут многие страны падают, да, в Вавилон вторгаются коситы, и там, в общем, происходит полная жесть, и в Индию заходят индоарии, например, и там харабская цивилизация сворачивается, ну, она начала сворачиваться еще до этого. Но, короче, вот носители будущей ригведы и будущих всех этих мифов, которые мы уже знаем, как вроде бы культура Индии, вот они в этот момент заходят в Индию. В этом же регионе, то есть в Передней Азии, идут вот всякие перемещения. По крайней мере, мы можем сказать, что к хетам добавляются как минимум палайцы и вийцы. То есть еще одни индоевропейцы. Вторгаются хуриты, приходят, скорее всего, с Кавказа. Вот. Но не точно. Но, скорее всего, с Кавказа. И, в общем, здесь движуха идет, и здесь все народы перемешиваются. И здесь идет вообще все, что угодно. И, скажем так, в какой-то момент во время всех этих передвижений образовался ну, некий вакуум власти. Старых... Не было, да, Египет попустился, Ассирия попустилась, Вавилон попустился, то есть временно никаких серьезных претендентов на то, чтобы всех, значит, тут это самое, рассказать всем, как хорошо, как правильно жить, вроде бы нет в регионе, и ровно в этот момент начинает раздувать хетов, а именно вот Хатусили, он вроде как объединяет вот эту вот сердцевину района, то есть там Каппадокию и Кизелермак. И более того, при его наследнике, при Мурсиле первом, они перекидываются в горы Тавра и начинают пробовать на вкус Сирию, потому что их заинтересовала Сирия. Ну, во-первых, там богатые города на побережье, которые собирают всякие, всякие хорошие вещи. Во-вторых, во тут же вот, да, на севере появляются Метани, еще одна кочевая империя. И, в принципе, вся дальнейшая история, она состоит вот из противостояния Хетов и Метани здесь. Пока гексосы правят Египтом, пока Египет находится в глубоком нокауте. По крайней мере, мы говорим, что вот в царском архиве времен Мурсили он уже говорит, что он берет э, хальб. Это современный Алеппо. То есть, как только кто-то хочет воевать, он едет в Алеппо. Они вторгаются в Вавилон и крушат Вавилон и грабят Вавилон. Это очень важно, потому что в 1550 году до нашей эры Вавилон пишет, что пришли плохие хеты и нас грабят. И в этот момент мы цепляем календарь хетов на календарь Вавилона. И с этого момента более-менее датировка пойдет, ну, более-менее адекватная. Конечно, с разбросом, плюс-минус лет 60. Но, в общем-то, пойдет вполне адекватная датировка. И это, кстати, характерно для всей последующей истории. Мы будем много знать, что делали хетты на Востоке, потому что здесь есть другие развитые цивилизации, которые пишут и которые что-то оставляют. И мы практически ничего не знаем о том, что хетты делали на Западе. Более того, 
постоянно встречаем какие-то топонимы, типа «Мы победили царство земли Сеха». Что это такое, до сих пор не знаем, и установить, где это находится, вообще не можем. Или «Пошли на запад, договорились о союзе с Асувой». Что такое Асува? Непонятно, но, скорее всего, из-за того, что хеты и какое-то было тут царство Асува, скорее всего, от этого пошло название, которым римляне называли вот эту область, а именно Азия. И римская провинция Азия, то есть, в принципе, подходит. На запад от хетов была Асува, а потом здесь образовалась Азия. И само слово от Азии, оно же означало только вот Переднюю Азию, только, собственно, вот этот кусок. Вот поэтому где-то на западе от хентов, вот где-то здесь, выбирайте где угодно, где-то здесь находились там Арцава, Асува, земля, Сех, земля реки Сеха, там еще какие-то, то есть установить их точное местонахождение даже невозможно, потому что источник один. А что за Минон? Ну, Минойцы. Это критская цивилизация, дворец в Кносе, это которые дворцы строили. Как событие 4200 лет назад повлияло на хетов? Ну, возможно, оно сподвигло их к миграциям вообще, к тому, чтобы переместиться в этот регион. Может быть, там, где они жили, не очень хорошо было. Более подробно сложно сказать. Ну, вот интересно, что они приспосабливают клинопись для своего корявого языка. Ну, в смысле, нет. Клинопись придумали шумеры для себя. Ну, ладно, акации переняли, акацию совершенствовали и хорошо пользовались своей клинописью. И там... Клинопись предназначена, чтобы записывать слоги типа согласные, то есть один значок в клинописи, он значит сочетание согласное плюс гласное, гласное плюс согласное или согласное, гласное, согласное. Ну то есть слоги. Для языка хетов это все довольно плохо подходило, поэтому они извращались как могли, поэтому они, например, никогда не использовали некоторые свои слова. На письме они, по-моему, никогда не использовали «женщина». Еще что-то они вместо этого записывали акадское слово. Потому что, видимо, они не, не знали, как записать клинописью то, как они произносят эти слова. Но есть несколько слов, где они просто фигачили акадское слово и все, и не парились. Это точно была замена. То есть надо было, если ты видишь на письме акадское слово, читать его надо было как по-хетски оно произносится. Почему? Потому что у них был специальный значок, если читать надо по-акадски. То есть, если они конкретно говорили, что вот это слово акадское, они ставили как, как то, что у нас кавычки выполняют, да, роль. У них были уже свои кавычки. И вот э, иногда они использовали слово в кавычках, значит, надо читать, как акадцы читают. Иногда не в кавычках, значит, надо по-нашему читать. Э, поэтому, собственно, они так и никогда, наверное, и не освоят нормально этот э, клинопись. И вообще, собственно, это, наверное, первый, э, вообще первое, что мы хорошо увидим, потому что, ну вот, э, самый, наверное, большой архив открытый, их всего два или три найдено. Опять же, сохранились, к сожалению, именно архивы, то есть места, в которых специально хранили записи. Вот архив в Богоское... Там 20 тысяч табличек. И примерно постолько же еще парочка архивов есть. Валаджа, Хьюки и так далее. Уже при Мурсиле, то есть уже вот 16 век до нашей эры, у нас есть нормальное описание царей, нормальное описание каких-то событий, 
Оно очень схематичное, и словарный запас еще явно не очень большой, но, по крайней мере, они стараются что-то изобразить. А вот теперь то, что совершенно необычно ни для кого, и то, чем хеты явно отличаются от всех своих тогдашних соседей из Месопотамии, из Египта, откуда угодно. Они писали на восьми языках. Во всех хетских архивах хранятся записи на восьми языках. Причем очень часто эти записи продублированы. Они, кажется, пытались приспособить для своего общения все языки практически, с которыми сталкивались, кроме египетского почему-то. Однако, смотри, у них была запись на хетском, у них были записи на лувийском, у них были записи на палайском, то есть и они там даже обозначают, то есть это я передаю хетские названия, то есть они так и писали, из-за того, что мы хорошо можем понять этот язык, и он восстанавливается очень хорошо, но опять же, учитывая, сколько мы знаем про древнегреческий и так далее, который не сильно младше. Младше, конечно, но не настолько. То есть они так и называют, да, там вот языки хурлили, это хурицкий. Да, учтите, что, например, мы раскапываем хатусу, и на данный момент, например, столица хетов хатуса раскопана только до слоя где-то, который датируется где-то там 1600-ми годами. То есть то, что древнее, пока просто не раскопано. Не то, что не изучено, а просто даже не раскопано. Вот, поэтому что там еще может быть, наверняка много интересного. Где Хатуса находится? Сейчас покажу на карте. Хатуса, почему они перенесли столицу? Скорее всего, потому что там идеально оборонятся. То есть это возвышенность, с которой видно всю вот эту вот долину. Это такой стратегический скорее был пункт, чем ну, торговый. Но что торговый проходил через другие города. Ну вот интересно, что они не парились, а писали сразу несколькими языками. Это тремя индоевропейскими, я их уже назвал. Писали хурицким, который непонятно как относится. Ну, наверное, вот к Северный Кавказ, да, там Дагестан. То есть какая-то неизвестная изоляцкая вообще группа языков. Они писали на языке метани, который называется арийский язык метани. И речь, конечно, идет у родственников тех самых индариев, которые вторгнутся в Индию или вторгались в это же время. Там, ну, почему называется арийский язык метани, это понятно, потому что метани была кочевая империя, туда входили разные ребята, те же хуриты были метанские, хетские и так далее. Каша в этом регионе совершенно арийский язык метани, он вообще реально от санскрита, то есть от языка ригведы просто не отличить, то есть там прям читать можно. Я напоминаю, что Ригведа просто устно где-то тысячу лет передавалась из уст в уста, а потом была записана. Поэтому Ригведа запечатлела очень древнюю форму этого языка индоарийского. Собственно, наверное, современниками ее были вот эти вот ребята Метани, которые, к сожалению, сами писать не любили. Они любили воевать, убивать, брать дань, а вот писать, к сожалению, не любили. Потому что метание вполне заслуживает того, чтобы о них сделать стрим, но, к сожалению, от них, о них вообще ничего нет. То есть какие-то обрывочные описания самих хетов или еще кого-то, но, к сожалению, о метании стрима просто не получится, потому что делать не из чего целый стрим, ну просто не из чего. Вот не хватает материала, там можно за 15 минут все рассказать. А государство было страшное. Почему не было такой проблемы расшифровать их язык? Потому что мы прекрасно понимаем, что это за язык. То есть все знали 8 языков, ну, те, кто писали, очевидно, знали. Вот, значит, почему не было проблем? Потому что это индоевропейские языки. А мы знаем на тот момент, уже когда мы ими занялись, мы знали 
например, древнегреческий, который, ну, чуть помладше, чем эти языки, но он же им родственный, да, то есть латынь еще младше, но тоже им родственная, ну и так далее. Поэтому, в общем-то, это все было довольно просто. Мы все знаем, что такое индоевропейские языки. Мы, может быть, что-то там косячим с произношением, хотя, опять же, учитывая, как идеально ложится хетский язык в теорию лингвистическую, скорее всего, мы и произношение шарим, то есть... Что нормально мы его... Даже по звучанию, скорее всего, мы его нормально восстанавливаем. Не то, что... Первая драма. Мы с ней сталкиваемся тут же, когда Мурсили завоевывают Халеб, то есть Алеппо. Он должен срочно вернуться домой, потому что он пропускает праздник какой-то важный. Вот, и он бросает военную кампанию и едет домой. Приезжает на праздник и его там убивает муж его сестры Хантили. Убивает и становится царем. Но, что интересно, его не признают. И вот тут у нас есть первые данные -то о том, как управлялось, потому что у нас появляется оказия, у нас есть человек, который не царской семьи, который убил царя и сам вроде как становится царем, этот вот Хантили. Приходится собрать кучу народу, чтобы решать, что делать дальше. И мы узнаем, что у ранних хетов было собрание, что-то типа собрания старейшин, которое называлось Панкус. Это съезд, видимо, вождей соседних городов, которые подчинялись э, Хатте. Видимо, их было несколько. Кто туда входил, не очень понятно. К ним ко всем обращаются, было обращение «Большая семья». И с ними вроде как советуются. То есть, судя по всему, не было престола наследия. Это не была монархия наследственная. Потому что если «Большая семья» не утвердит тебя царем, ты не имел права быть царем. Панкус, мы его... Два раза всего увидим упоминание в древнехетском царстве, а когда они станут крутой империей и будут там уже с Египтом воевать и так далее, в будущем этот институт пропадет. Скорее всего, в будущем никаких уже советников, никаких людей, которые бы утверждали царей, уже не понадобится. Но во времена Мурсили, условно говоря, 1550 до нашей эры, действительно есть вот эти вот... Ребята на Панкусе. Мы узнаем, что царь это главный воин, судья и жрец. То есть это власть, вы понимаете, нет отдельно главного жреца. Царь он и есть главный жрец. То есть все самые главные ритуалы он лично проводит. Он главный воин, то есть он должен командовать этих самых, и он должен решать, кому принадлежит какая земля, судебный спор, решает тоже он. Никаких институтов у них, очевидно, для этого еще нет. В утверждении царя участвовали приближенные, телохранители, оруженосцы золотого копья, что бы это ни значило, мы не знаем, чашники, стольники, повар, скипетроносцы, надсмотрщики на тысячи, тоже, что бы это ни значило, и казначей. И присутствовали еще некие старейшины из Хемувы, то есть был какой-то город Хемува который, видимо, управлялся не каким-нибудь царьком, а что-то типа Вече, там, ну, понимаете, республиканское такое, как это сказать, народная демократия или что-то такое. И вот эти старейшины из Химувы, они прибыли представлять этот город Химува, то есть не один человек приехал оттуда, а вот несколько старейшин. Поэтому, видимо, еще и разное управление было на территории хетов, и это подтверждается 
когда все-таки следующий царь придет к власти, там будет какая-то то ли гражданская война, в итоге там они не решат, короче, ничего этого хантили в итоге не получится, в итоге после него придет Телепин и скажет, что ребята, а теперь наследуем значит, престола наследия и издаст первые законы, которые Телепин после него скажет, что следующим царем будет сын жены первого ранга. Там у них будут почему-то жены на ранге делиться. Если от нее нет сына, то сын жены второго ранга. Если и от нее нет сына, то, то надо за свою дочь от жены первого ранга выдать кого-то и их сына, ну там, то есть сын дочери, опять же, по женщине не передавалось, хотя роль женщины была очень высокая для древнего мира у хеттов, но все-таки женщина не допускалась к Управлению государством это связано с ритуалами. Дело в том, что управление государством у них было ритуализировано, и это были частично жреческие функции. То есть там надо было в внутренностях животных покопаться там, и так далее. А это все связано, вспоминаем индоевропейские религии, да и не только вообще, вспоминаем вообще весь этот регион, вообще все религии того времени с чистотой. А женщина нечистая. А если периодически ты просто так из тебя идет кровь, то это не ритуально чистая вещь. И это плохо. Это значит, что, ну, например, например, хеты мало за что казнили. Но одна из вещей, за которые они казнили, это если жрец, который выполнял какие-то действия, переспал с женщиной до этого. Это значило, что он, значит, осквернился, и эту скверну принес вот к богам и так далее. Ничего себе! Это, значит, какая жуть вообще... Ну, это, это считалось... Они вообще очень мало за что смертную... Например, убийство не каралось смертной казнью. У них было, короче, вот смертная казнь была как я говорю, за очень мало вещей. За нарушение ритуальной чистоты, за изнасилование, кстати говоря, за изнасилование женщины была смертная казнь. И за скотоложество. Со временем у них вообще постоянно менялись законы. Найти не существует ни одной одинаковой копии закона хетов. Все копии законов, которые есть, хоть чем-то отличаются. Хоть одним предложением, хоть одним словом, хоть про что-то еще, но отличается. Так вот. О чем бишь я? Да, о том, что еще одна характерная черта, что когда они там делят имущество, при этом вот телепине, там в числе имущества, которое они там кому-то передают, что вот человек поехал править таким-то городом, и ему передается имущество. И там перечисляется имущество. Там такой-то дом, столько-то коров, столько-то овец, кожевника, кузнеца, четырех строителей. Значит, и так, ну, и так далее. И дальше какая-то утварь, там какие-то кинжалы, там еще что-то. То есть, то есть, ремесленники перечисляются как имущество, которое передается, более того, за, за заслуги. Из чего мы можем сделать интересный вывод, что в древнем Хетском царстве ремесленники были зависимым населением, может быть, рабами, может быть, какими-то полузависимыми, но, король, может, они передавали вместе с домом, мы же не знаем, потому что там и дом передавали тоже. Но, может, они были прикреплены к этому дому или к этому участку, мы не знаем. Вот. Поэтому рабство у них было, но оно не было обширным. Были военнопленные рабы. Скорее, что большинство работ выполняли не рабы, а просто зависимое население. Аля, посмотри стрим по Месопотамии бронзового века, мушкину. То есть, вот это вот зависимое население. 
Но я это вспомнил не поэтому, я это вспомнил по более интересной причине, потому что, смотрите, мы говорим там 1550-е до нашей эры передаются, вместе с домом передаются ремесленники. Проходит 200 лет, и ремесленники типа кузнецов и кожевников, это крупные землевладельцы, которые владеют землей, домом, территорией и так далее. То есть их социальный статус за примерно следующие 200 лет существенно подымется и существенно исправится. Что тоже интересно, потому что мы будем видеть вот эту вот разницу в изменяющемся, постоянно изменяющемся законодательстве хетов. Но они выстраивают, собственно, армию. Тут... Опять же, есть предписание по управлению армией, рассказать ничего интересного нельзя, ну, были, да, вот, они устроены, легкая пехота со шлемами обычно, и все. Из брони, как правило, шлем, иногда щит, но щит даже редко на самом деле, чаще изображаются они без щита, просто с копьем и в шлеме, одежды легкие, просторные. Естественно, это легчайшая, это даже не легкая пехота, это легчайшая пехота. Вот. Основной боевой силой были, конечно, колесницы, и ставка была на тяжелые как раз колесницы, тяжелее, чем египетские, например. Колесницы на трех человек и на изображениях трех, и соседние народы описывали, что у них по три человека ездило. Ну, стандартная колесница, в которой все воевали, была два. Один человек поводьями управляет и едет, второй там стреляет луком или что. У этих была большая повозка, на которой стояло три человека. Один управлял лошадьми, второй стрелял, а третий там еще отмахивался копьем от тех, кто рядом, значит, это самое. То есть это, видимо, какая-то здоровая была такая танкетка по меркам древнего мира. Да, ну вот, собственно, изображение их армии. Да, вот если вы тут увидели какой-то еще язык, то одним из этих восьми языков, на котором они писали документы, BXTR, спасибо, был собственный хетский иероглифический язык. Это тот же язык, что и клинопись, только записанный иероглифами. По преимущественно своими. И вот он расшифрован не до конца. По большей части он расшифрован и практически все читается. Но тут меньше фонетики и больше идеологем в письме. То есть больше символов. Поэтому понять, что они тут иногда имели в виду, к сожалению не представляется возможным. Вот воин более типичный, да, очень легкая одежда, буквально юбочка, топорик небольшой, ну и копье для того, чтобы там сражаться, и шлем, вот, вот и все. То есть максимум налегке. Как хоронили? В древнем царстве хоронили в позе эмбриона головой на юг, в позднем был очень сложный ритуал, в ходе которого сжигали, а потом хоронили кости. Вопрос, что ели? Хороший вопрос. Значит, основа рациона была простая. Ячмень и эммер. Ну, это полба. И хлеб и пиво примерно пополам. Ну, то есть, опять напоминаю, что пиво густое. Пиво, которое пьешь, как жидкая каша. Вот. То есть, вот такое вот пиво. Поэтому его можно за еду считать в большом количестве. Напоминаю, что виноград родом отсюда. Поэтому, собственно, ну, то есть, при, это эти люди, скорее всего, еще не они, а, скорее всего, еще хатты, одомашнили виноград и стали его выращивать. Вот, как и эти люди. Естественно, хеты тоже выращивали виноград и тоже делали вино и сок. Очень много пили молока, потому что на всех праздниках упоминается. Делали сыр. Из мяса в основном ели свиней. Реже овец, коров, козлов. Когда с Египтом война, а вот примерно сейчас, то есть мы говорим 
500 и мы примерно и мы входим вот в 15 век да а 15 век это завоевание египетской 18 династии завоевание там например где-то я напоминаю в египте в этот момент идут всякие наши известные как отшепсут тут мастретий вот эти вот ребята и они выбиваются очень далеко, и они выходят уже за пределы Египта, переходят там Синай, тоже попадают в Сирию и сталкиваются там, типа, а это кто? А это еще кто такие? Вот. И они описывают, что типа идут солдаты, а руководят ими длинноносые командиры, короче. Вот. Скорее всего, это упирается в то, что мы из свода законов видим, что, скорее всего, хетская армия тоже не была однородной, а тоже состояла из того, вот, кто при пришлет свои войска. То есть, если рядом с тобой идет война, ты должен предоставить войска. Поэтому они разными контингентами воевали в разных Вообще. Интересно, что не особо они жаловали оливки, но опять же, потому что для них выход к морю не был родным. Они общались активно с теми, кто жил на побережье и в будущем сами поселятся на побережье, но империя, ну это еще не империя, это вот древнехетское царство, грубо говоря, там до 1400-го, это такое вот непонятное образование, совсем не единое, а управляемое, в общем, как попало. Но... В районе 1500 года зато получается э, утвердить своды законов, по крайней мере, из-за того, что они копируются. У нас есть копии законов. Важные законы печатались на табличках из драгоценных металлов, то есть железо, золото, серебро, и дублировались в виде глиняной таблички. Причем, что интересно... Будет история, правда, уже в, новое, в Новоахетском царстве, то есть там после этого лет через 200, когда царю понадобится копия, и он будет спорить с какими-то там то ли жрецами, то ли, короче, библиотекарями, он будет спорить, что ему нужна копия таблички, а ему будут типа читательские покажите или что-то вроде этого. Но э, благодаря тому, что эти, благодаря вот такому отношению, кстати говоря, я, я и говорю, что только, только архивы от хетов и остались. Случайных документов очень мало, к сожалению. Да, бюрократы. Ну, видишь, для того времени бюрократия это просто спасение. Потому что, например, вот когда мы говорим, что такое рабы и какое отношение к рабам, у нас есть поучительное наставление, что типа... Как надо относиться, вот отношения между рабом и господином, они типа отображают отношения между, допустим, царем и богом. Проводится вот такая параллель, что типа смотри, вот так же надо себя вести. И дальше я буду, я сегодня буду довольно много читать с этих табличек, потому что больше мне рассказать про хетов-то нечего. Опять же, э, хеты это какие-то зубрилкины. Они очень дотошно описывают ритуалы технически. А что они значат, они не описывают. То есть они не описывают смысл ритуала. А действия описывают просто слово в слово. Буквально, что возьми там специальные гусли, тренькни в них три раза, обернись вокруг своего плеча. А зачем? Что это значит-то? Начальник, смысл-то какой в этом? Вот, к сожалению, ускользает. Ну вот, например, такое вот наставительное поучение. Смотри, слуга предстает перед господином, прежде вымывшись и облачившись в чистой одежды, и он подносит ему пищу и питье. Господин ест и отдыхает душой, и исполняется к слуге дальше какое-то слово непонятное, скорее всего, типа хорошим чувством, может благодарностью, может еще чем-то. Но если слуга, дальше два плохих слова, мы не знаем, что они значат, ну, например, 
предложенные варианты. Но если слуга не расторопен и не послушен, тогда к нему другое отношение. Если слуга досаждает своему господину, то его убивают, увечат ему нос, глаза и уши, призывают к ответу слугу и его жену, и его сыновей, и его брата, и его сестру, и его родственников по браку, и всю семью по крови. Его осуждают прилюдно и поступают как с никчемным. Если решают его убить, то и семья умершляется вместе с ним. Собственно, это такое наставление, как надо себя вести. Значит, ну, опять же, это отношение к рабам. Надо понимать, что к рабам было действительно. Рабы карались. Было стратифицированное общество. Были вещи, которые рабам не положены. Вот непослушание у раба каралось очень жестко. Вот воровство... Какие-то там повреждения имущества не сильно жестко. Наоборот, с рабов спрашивали меньше, чем со свободных. Например, если мы видим, что случайно там, если ты развел костер и оставил этот костер, и огонь перекинулся на виноградник и сжег виноградник, то выплати 6 сиклей серебром и посади заново сад. А если ты раб, то 3 сикеля серебром и посади сад. Ну, типа, что с раба взять? Они же убогонькие люди, они же жизнью обделены. И это вообще последовательно прослеживается, что за один и тот же проступок раб, раба наказывают ровно в два раза меньше, чем свободного. И наоборот, если ты наносишь, например, повреждение свободному, то с тебя взыскают в два раза больше, чем если ты повредишь раба. С другой стороны, например, Никак не ограничилось занятие магией, если ты не раб. То есть запрещать, то есть заниматься магией было рабам запрещено под страхом смерти. Вот, кстати, еще один пункт, за что была смертная казнь, это рабам за магию. Свободным за магию ничего не было. Кастуй сколько хочешь, пока мана не закончится. Еще один закончик зачитаю из еще с одной таблички. Если кто возьмет в долг вала, коня, мула или осла, а тот падет или будет сожран волками, или заблудится и пропадет, то одолживший пусть выплатит полную его стоимость. А если скажет он, от руки Бога умерло животное, то пусть поклянется в этом. Ну и, видимо, ничего ему за это не будет. Вот. Вообще, кстати говоря, клятвы, клятвы, большая часть э, свода правил. Хетов, видимо, видимо, клятва у хетов значила больше, чем у их соседей. Потому что их соседи все-таки пытались заручиться более жесткой поддержкой. Какой-то взять заложника, еще чего-то там, имущество заложить, что-то еще. У хетов очень многое прокатывало на клятве. Если свинья зайдет на луг, поле или сад, а владелец сада забьет ее насмерть, то свинью пусть вернет владельцу. Если не сделает этого, то станет вором. То есть, ну, я так понимаю, что тушу надо вернуть владельцу. Ну, различные цены. Например, на... нанять вала для вспашки на месяц стоит один сикль серебра. То есть, представьте, что полгода работы в сельском хозяйстве вот такого вот трактора у тебя в поле, это вот штраф за то, что ты сжег виноградник. Ну, чтобы хоть какое-то отношение иметь у ценах. Вообще серебро весили ну, на вес в сиклях. Это серебряное колечко такое. Или брусочек. Ну, это на вес, в общем. Сложно сказать, сколько это было, потому что были сикли 8,4 грамма у месопотамцев. 
А у хетов были меньше, потому что когда они торговали с Вавилонией, например, вавилоняне всегда говорили, типа, ты взвешиваешь как хетский торговец. Это значит, что мира меньше. Типа, ты что не докладываешь? Ну, а видимо, просто вопрос в том, что у хетов сикль был меньше, чем 8 грамм серебра. Может быть, 5 грамм, ну или типа того. И система счета была 60-ричная, опять же, как в Месопотамии. 60 сиклей это одна мина. Вот. Овца стоил 1 сикль, корова 7, лошадь 14 сиклей, лошадь для упряжи, чтобы это не значило, 30 сиклей. То есть хорошая лошадь для упряжи стоила как 30 овец, а хороший мул одна мина, то есть как 60 овец стоил. Такие вот дела. Интересно, как, значит, уголовщина какая. Если кто убьет змею и назовет имя другого, очевидно, мы здесь видим какой-то колдовской ритуал, убиваешь змею, называешь чье-то имя, и, наверное, ему плохо станет, то выплачиваешь штраф минус серебра. Опять же, заметьте, не смертная казнь, ты свободный человек. Ты выплачиваешь штраф. А вот если это сделает раб, то ему смерть. Опять же, наказания палками предназначены только для рабов. Свободных людей бить палками нельзя. Если свободный человек ударил свободного человека, да там надо решать, виноват человек или виновата рука. Не совсем понятно, что это значит, но, скорее всего, если ты кого-то ударил кулаком, и типа если вы, как мужики, на руках выясняете отношения, типа просто подрались, это практически никак не карается. А вот если ты начинаешь брать там цепуру, Палку, нож, короче, если вот это вот началось, вот это вот, знаете, когда на район на район ходили, тоже не одобрялось, когда кто-то вот приносит, начинает приносить цепи там какие-то, еще что-то, ключи там. То есть, если ударила рука, виновна рука, это написано так. Более того, отдельно выделялось убийство свободного человека и убийство купца. То есть купец, это была такая сущность, что типа, ну все хотят купца убить, это понятное дело, поэтому там... Другие правила были, потому что если убьешь купца ради товара, то за заплаченный товар заплатишь втрое. Ну и это, собственно, и будет твое, твое наказание. Напоминаю, за убийство никаких казней э, государства. Государство в эти вопросы не лезло. Скорее всего, за убийство отвечали родственники. И отвечали обычной кровной местью. И, видимо, просто государство в это не вмешивалось. Вот и простой ответ. То есть за убийство государство могло там с тебя, вот оно парилось, что ты торговца убьешь из-за товара, и поэтому втрое заплати за этот товар. А если, а насчет того, что ты убил этого торговца, пускай его родственники решают, жить тебе там или, или не жить. Скорее всего так. Почти наверняка, потому что, опять же, у древних евреев через полтысячелетия будет ровно так. Если ты убьешь человека на своей земле, то от своей земли отрежь 100 локтей. Мы иногда встречаем, что, вот, например, Телепин будет говорить этому убийце, что э, если хочешь, отпусти, если хочешь, э, ну, мы тебе в руки передаем преступника, а ты с ним делаешь, что хочешь. Он убил, там, например, твоего брата. А ты дальше решаешь, что с ним делать. Хочешь, штраф с него возьми серебром, хочешь, типа, убей и так далее. И более того, встречаем такой, ну это уже совсем позднее, это уже будет в, сиро, в сирохетских царствах, это намного позже, но там будет такой закон, что если убийца скрылся с места происшествия, то компенсацию выплачивают все окрестные жители. Потому что убийца не может скрыться, 
если ему кто-то из толпы не помог. И если вы такие умные, что вы скрыли кого-то из тех, кто убил, значит, кто-то из вас помог. Значит, все коллективная ответственность, вы все вместе скидываетесь и платите там, ну сколько вот. Если торговца убили, значит, вы все платите втрое за его товар. Коллективная ответственность за целый ряд. Опять же, обратите внимание, что если рабов убивали, то их семьи тоже убивались. Какие-то заимствования очень напоминают кодекс Хамурапи. Например, если ты убил чужого ребенка, маленького, то ты должен своего ребенка отдать той семье, отдать отцу этого ребенка, своего маленького, и пусть он его воспитывает как своего. Это прям узнаю брата Коля, узнаю товарища Хамурапи, это прямо как в Вавилоне. Ну, в Вавилоне это было лет на 200 раньше. А не было со свиньями проблем? Не-не-не, никаких, никаких этих самых проблем. Наоборот, трескали аж за ушами это трещало. Удобно, удобно. Свинки удобны на самом деле. Да, но, кстати, мы говоря, ничего практически не можем сказать про правоприменение судебной практики. Потому что ну, условия сохранности, вы видите, да, какие? Насколько это все было применимо, да? Понятно, одно дело, что в законах написано. Другое дело, как это на практике применяется. Все же это понимают, да, всегда. И было даже, есть, по крайней мере, одно на данный момент описание судебного процесса. Приступаем к судебному делу. И дальше табличка затерта. Непонятно что. Ну, раз, ну короче, повреждено временем, прочесть нельзя. Это вот пока что единственное, значит, что доступно почитать о том, как реально это все применялось. Ну, в древнем мире часто судьи тоже завязывались на жреческие какие-то, ну, типа, что ты занимаешься справедливостью. Это высшая материя, это типа божественная материя, что справедливо, а что нет. И почему-то мало, ну как-то даже как-то обходится эта стороной. Вот очень интересно, при том, что про религию довольно много написано. Но что про медицину? Что там насчет тогдашнего ковида? Все очень плохо. Если к вам пришел страшный бог Санта, это один из самых страшных их богов, да, его действительно звали Санта. Это бог мора, эпидемий и вообще всего такого. Он ассоциируется, ближайший ему аналог, это ближневосточный Нергал. Вот, то есть, про, такой прообраз Мардука, да. То есть, это такой очень мрачный этот самый. И как от этого лечили, сейчас все быстро узнают. Этот обычай, ну не все, конечно, но кто-то, я уверен, точно узнает. Брали ослика, произносили над ним заклятие, что типа Санта, ты наслал на нашу землю мор, нашли этот мор на этого ослика, а ослик отнеси этот мор в ту сторону, куда пойдешь. И отпускали осла, и он куда-то бежал в неизвестном направлении. И так он выносил мор из этого самого и так, в общем, да, именно козел отпущения библейский, только это осел отпущения и хетский. Это именно что точно такой же по внутреннему наполнению, по внутреннему смыслу, ритуал один в один, только другое животное используется. Они были, как и все ребята того времени, помешаны на магии, поэтому вот тебе еще одна медицина того времени. Если у тебя болит голова, ты обращаешься к... И дальше слово, которое переводится только как старуха, и все. То есть ты обращаешься к старухе. Простите, если старухи в чате. Я тут ни при чем. Так написано в текстах. Идешь к старухе. 
Она берет в одну руку бараний жир, в другую руку восковую фигурку и говорит, кто наслал на тебя эту боль, потом раздавливает, говорит, исчезни, как исчез этот воск и растворился в этом жире. И выбрасывает в огонь. Вот, пожалуйста, вот тебе излечение головной боли. У поздних это будет даже литературная традиция. Маленькая, правда, буквально пару рассказов, но будет. Будут даже анекдоты, кстати говоря. Кстати, анекдоты будут, героем анекдотов будет Мурсилий Первый, который вот в это время, которое мы сейчас обсуждаем примерно, то есть из Старохетского царства, но к тому времени он будет давно уже мертвый, но он превратится в такого мемного персонажа, и они будут рассказывать, то есть есть такие истории, они почему-то называются поучительные истории, но я не вижу, что в них поучающего, потому что хетская литература – это список таких рассказов, в которых бегает, например, генерал, постоянно косячит, и на него царь Мурсили, царь, да, Мурсили злится. И все. Что тут поучительное? Я не понимаю, почему они называются поучительные истории. По-моему, это просто анекдоты. Потому что там даже обороты такие. Мы осаждали город Уршу, я повелел ему э, таранам сломать ворота. Он взял и сломал таран. Кто бы его там взял, бог грозы, утопил его типа в этом самом. И дальше он злится. По-моему, это что-то типа анекдотов. Да, понятно, что древний юмор, это вам не... Знаете ли, юмор тоже у нас эволюционировал за это время. Или он там не мог, не мог собрать войска, он ему говорит, ты сам как вода. И колесницы твои как вода, и сам ты как вода. Что ты не вышел перед врагом и не встал перед ним на колени. Он бы испугался тебя такого типа и убежал бы. Это довольно странное вообще выражение. Вообще, все, вообще хетская литература очень странная. Опять же, скорее всего, это потому, что просто мы не воспитаны на этой традиции, и она нам чужда. Потому что те истории, которые должны бы заканчиваться логически, у хетов заканчиваются типа, а потом ему оторвало голову, короче, и все. И конец истории. И сидишь такой, думаешь, да, вот это вот рассказ там. Ну, то есть, чувак путешествовал, путешествовал, попадал в сложные ситуации. А потом, короче, представь, Индиана Джонс, весь фильм там выскальзывает, выскальзывает из ситуации, из ловушек. А потом просто в одну из ловушек попадает, падает и умирает. И типа конец фильма. А типа история-то о чем тогда в итоге? Вот мне очень интересно. Скорее всего, Ласло, скорее всего, это не полные... Корпуса текстов, может быть, к ним есть какие-то дополнения или что, потому что, скорее всего, наверное, чтобы от начала до конца нет ни одного текста. Но беда, воюя вот с Ассирией, воюя все, они зажали Ассирию, они даже ходили и разрушали Вавилон один раз, они-то сидели там у себя, где-то за горами Тавра, в озере Туз. И иногда оттуда выходили с походами и всех карали. Ну и в итоге докарались до того, что они в итоге ослабили все там сирийские города-государства и ослабили Месопотамию до того, что в Сирию пришел Египет и тут Мастрети, например, 1457 год. А в Месопотамию и даже на территорию Хетов пришли Метане, которые... Метане, я же говорю, это типичные Индарии. То есть это прямо совсем Индарии, вот как в Северной Индии, как в Арьяварте. Во-первых, они говорят на том же языке, во-вторых, они воюют, как в Рамаяне, там, и всю, короче, читайте Махамхарату и Рамаяну, и увидите там все эти, и молятся они Индре, Варуну, то есть, понятно все, все с ними понятно, вот, и эти ребята довольно эффективные, довольно опасно окучивают хетов, и заканчивается 15 век для хетов, то есть, вот, последние 50 лет войны, 
Они там с Египтом то ли столкнулись, то ли не столкнулись. Египет пишет соседям хетов, пишет какая-то на западе государство Арцава. Опять же, мы не можем установить, где точно, но они даже переписывались с Египтом. Вот. И если почитать хроники, я вам сейчас подряд почитаю хетские хроники конца 15 века до нашей эры. Враг из Каски пришел и разграбил земли Хати и положил своим рубежом город Ненесу. Следующий пункт. Из нижних земель пришел враг из Арцавы и разграбил земли Хати и положил своим рубежом город Уду. Следующая запись. Пришел враг извне, из Ацы, разграбил все верхние земли и землю Хати и положил своим рубежом город Симуху. Следующий пункт. Пришел враг из Исувы и разграбил землю Хати и положил своим рубежом город Тергама. Пришел враг из Арматаны и разграбил землю Хати и положил своим рубежом Кацуватну. Это уже Киликия, ничего себе. Хатуса же была сожжена, но дом Хести, в смысле дворец, уцелел. То есть в какой-то момент, в конце 15 века, у них окучивали даже столицу. И на какой-то момент хеты очень сильно ужимаются. И это смерть древнехетского царства. У них прерывается эта династия. И у них вообще прерывается какое-либо влияние на там, лет 50-70 даже. У них прерывается какое-либо влияние на регион. В это время доминируют метане, они схватываются с Египтом, Египет с метане разбираются и там воюют, и в общем у них там вообще очень-очень-очень веселые истории, и это опять же, смотри стрим по Египту, то есть это все отдельная история, но как оказалось, хеты скоро восстановятся и восстановятся еще лучше, потому что следующий период, который начинается где-то с 1380-х до нашей эры, он связан с, во-первых, это уже то, что мы будем называть Хетская империя, и о царе Супилулиуме, железное вооружение и все такое. Во-первых, они договариваются с Ассирией воевать против Метани, и более того, есть переписка которой ассирийцы просят железо для войны, хеты отвечают, что то до хорошего железа, о котором ты просил, то в моем доме печати, чтобы это не значило, и в кицуватне хорошего железа сейчас нет. Хорошее железо будет, но пока еще его не доделали. Когда доделают, я тебе пришлю. А на сей день отправлю тебе железный кинжал. Вот, <смех> то есть, видимо, производство железа все еще оставалось каким-то, то ли его сезона надо было производить, говорят, что возможно это связано с тем, что летом все работали в поле, а зимой все жарили гвозди, и поэтому железо производилось зимой, когда нет сельскохозяйственного года. На, в Анатолии выпадает снег вообще-то. Во-первых, при Супилулиуме будут сделаны копии, там куча документов, и поэтому от него доходит вообще много чего интересного. Значит, э, смысл в том, что Супилулиума начинает снова делать империю и во всяком случае активно использует железное вооружение вот здесь. Напоминаю, что на дворе 1380 -е. Еще никто не использует железное вооружение. Пускай его еще явно мало. Явно он не может его поставлять союзникам и так далее. Но, в общем-то, хеты, какие-нибудь там элитные, может быть, части или что-то вроде этого, сражаются уже железным оружием. Это плюс. 
это значит, что они вполне способны расширять свою империю, и они ее расширяют. Потому что за годы жизни Супилулиумы первого, а проживет он очень долго, получается захватить... Самое главное, что получается разбить метани. Но я бы еще сказал, что получается сделать такие интересные вещи, как, например, они раз не смогли пробить метани, два, второй поход не смогли пробить метани. В итоге в какой-то момент они договариваются с горцами. Они договариваются вот тут в горах, живут какие-то горцы, которые называются хаяса. Я ни на, что, ни на что не намекаю. Я правда ни на что не намекаю. Вообще-то современная, современная Армения называется Хаястан, если что. Да? То есть... Я не говорю, что это прям армяне. Потому что вроде как считается, что армяне с Урарту берут свое начало. А Урарту это после. Но, возможно, как топоним, этноним, что-нибудь такое вот в этом смысле, название какой-то местности уже в это время. И они договариваются с этими горцами. Урарту это же вроде не индоевропейцы. Там все сложно. Там все сложно, и я сейчас точно не буду в это пускаться. Как бы то ни было, кто бы эти хаяса не были, они с ними договариваются о проходе. И они проходят, и они, по сути, пересекают Ефрат по горам. То есть им не надо форсировать Ефрат. Они переходят по горам и с севера обрушиваются в метане и грабят их города и все остальное. То есть удар как бы получается во фланг. И это совершенная неожиданность. Это просто прелесть и прекрасно. Все разбито. Царь метане уклоняется от сражения. Он не, ну, бо они боятся, они не знают, как тут быть. Они в итоге ни одного масштабного сражения с метане не проводят, но кучу всего награбляют. Уходят в сторону моря, как бы через, получается, вот пустынь, ну, пустынные вот эти вот земли в сторону побережья. Вот. И Супилиума об этом, собственно, и замечает: что мы подчинили себе земли от э, реки Ефрат, ну, они ее там по-своему называли, до берега вся земля принадлежит мне. Да, кроме одного города с таким неприметным названием Кадеш. Почему-то вот этот город Кадеш решил что-то, вот он решил, что он самый хитрый, и он почему-то будет сопротивляться хетам, поэтому хетам пришлось еще притаскивать, еще притаскивать пришлось до подкрепления, и покоряя вот Кадеш, они говорят, что наконец-то мы продвинулись и типа вот завоевали вот эту вот Северную Сирию. Причем вот после этого в Метане начинается гражданская война, потому что они еще и пишут письмо каким-то людям в Метане, потому что в Метане гражданская война, и Супилилулиума есть его письмо, что он пишет, типа, смотрите, это ваш враг внутри вашей страны, а это и наш враг снаружи. Поэтому давайте объединим силы. И, короче, Супилулюма, во всяком случае, дает какую-то поддержку Метане. И в Метане начинается еще и гражданская война, по крайней мере, двух фракций между собой. Метане начинают распадаться, у них не лады, и они уже так никогда не соберутся на самом деле. И в этот момент мы, если перенесемся в Египет, то мы увидим, что в Египте в этот момент... Аминхотеп третий, а после него Аминхотеп четвертый, который Эхнатон и Нефертити. То есть в Египте начинается вся эта грандиозная реформа всей религии. И дальше, дальше все это гонят о том, что чуть ли вообще не существует только ОМОН и это единственное, единственное солнце. Солнце это и есть бог. Они, то есть вот у тех же хетов все боги принципиально, принципиально невидимые. 
это прямо у них в текстах описано, что боги, они невидимые. Они могут воплотиться во что-то, но истинная их сущность невидимая. В Египте проходит редакция, которая говорит, что ты чё, как это невидимый? Я его каждый день на небе вижу. Вот солнце, видишь, зашло? Это бог. Почему-то в этот же момент, опять же, мы пока еще плохо изучили, я это говорил на египетских стримах, что взбрело в голову Аминхотепу Третьему, чтобы начать вот так пропагандировать солнечный культ, из которого потом его сын Аминхотеп Четвертый дойдет до того, что вообще сменит имя и вообще начнет менять всю религию. Богиня плодородия, она какая-то древняя, видишь, богиня плодородия, она к ним еще от Хатти пришла. И поэтому получается, что, видимо, видимо она какая-то видимая невидимая. Вообще у них, конечно, солянка богов, видимо, собственно, хетские боги невидимы, но они часто... У них вообще можно встретить такое отношение, особенно в древнехетское, типа, смотри, в том в городе, в котором почитался этот бог, пусть и дальше почитается. Говорят, хетты, когда, например, завоюют Сирию. Вот у вас тут почитают Мардука, Бала, там еще кого-то, и дальше почитайте. Если почитался такой-то бог, он и дальше почитает. Если в, в таком-то городе, вот там, в Угарите, например, если раньше за это преступление казнили, то пусть и, то и впредь казнят. Если изгоняли, то пусть и впредь изгоняют. То есть э, хеты не навязывают свои кодексы законов завоеванным народам. Они говорят, что, ребята, управляйте сами по-своему, как у вас тут принято, а свои законы, они, видимо, вот на какой-то только вот основной, на территории хатти. Да, уже на территории кицуватны, скорее всего, были какие-то уже свои законы. Кицуватна часто выступает как такая своеобразная, самостоятельная. И Суперлилума воюет лет 50, но самое интересное, а теперь, внимание, что самое интересное, и у нас сейчас начнется, опа-па, это, это что в Египте в этот момент? Ну и Суперлилума начинает в письмах называть себя Солнце. И мы, например, в постройках его времени начинаем все чаще видеть вот этот вот символ. Двухглавый орел, крылатое Солнце. Это Символ хеттов. Это царский символ хеттов, и он уже у них будет до конца хетского вообще хетской империи, вообще до конца хетов он у них будет. Когда говорят, откуда взялся этот ароль, откуда у более, у более поздних персов Ахурамазда будет с, с очень похожими крылышками. Почему? Вопросы остаются открыты. Я не, я не говорю, что это ответ, что типа все взяли от хетов, все сперли у хетов проклятые. Вопрос же не в этом. Вопрос в том, что похоже. Понимаете, с религией и культурой тут очень часто не обязательно красть. Можно вдохновляться. Не украл, а вдохновился. Знаменитая вещь, которая группа Ария говорила, когда ей говорили, ребята, что у вас так на Мановер, там, на Iron Maiden песни похоже. Учу. Не украл, а вдохновился, ребята. Не украл, а вдохновился. Чем тут могли вдохновиться соседи? Потому что, ну да, когда-нибудь и Персия сюда придет и завоюет. И будет тут Персия. И Ахура Мазда будет похож на это крылатое солнце. И что интересно, что если древнее хетское царство нападало на всех, потому что типа я могу, то здесь мы уже видим типичную ближневосточную игру, так знакомую нам по стримам там, Египта или еще чего-то. Надо доказывать, что войны, которые ты ведешь, что у тебя есть казус Белли, что у тебя есть повод к войне, что войны, которые ты ведешь, это справедливые. Потому что когда вторгается Супилулиума, он говорит, что я писал письма, то есть это он в табличках объясняет, не знаю для кого, для потомков, для своего архива, для окружающих, может он кому-то копии этого письма посылал. Но Супилулиума понимает, что надо как-то обосновать войну с теми же метами. И он пишет, что 
Я писал им письма. У вас на вашей территории находятся хуриты, которые присягнули мне. Это народ, который мне поклялся служить. А вы его к себе значит, захватили и удерживаете. На что якобы, мы не знаем, правда это или нет, метане отвечали, скот выбрал свое стойло. И дальше, мол, Супилиума не мог выдерживать такого отношения к его подданным, дескать, скот выбрал свое стойло, а напал на этих метаний и освободил хуритов. И дальше пишет, что хуриты ликуют, радуясь освобождению от метани. Ну, опять же, проверить, спросить ни хуритов, ни самих метаний мы не можем. Вот. Но по версии Супилулиумы выглядит это так. Ну и вообще развивается вот, вот кусочек, да, сразу видно, что это кусочек имперской идеологии. Это попытка уже строить империю, что типа обосновать, не просто прийти тут посадить человека, потому что я могу, а дальше управлять как хотите. Это попытки организовать пространство. Когда-то мы говорили, цивилизация это способ организации пространства. Вот империя это способ выстроить не везде, не делаешь в своем городе, каждый как захочет, так и делает. А все-таки какой-то шаблон должен быть, какие-то правила поведения, какие-то нормы, какие-то причины, обоснования для вообще существования окружающего мира и всего этого, всей этой дребедения. Это начало империи. Это начало империи. И он, он долго, он 40 лет будет, да, то есть если в 1380-м он начинает воевать с метанием, то заканчивает он абсолютным победителем. Где-то в 1340-х, то есть примерно 40 лет войны, боевых действий и всего остального. За это время Египет вообще не интересуется проблемой Ближнего Востока. И там сирийские государства, они все города-государства, особенно вот, которые на побережье, Библ тот же, перекидываются. Да, Библ, который всегда с Египтом был, который всегда поставлял ему там древесину для строительства. Библ перекидывается на сторону хетов, принимает хетский. Мы даже видим, что там появляется стелла хетской богини. Вот раскопки сегодняшней Хатусы, да, в основном большинство построек датируются вот этим вот имперским периодом, это следующие сто лет, то есть вот это вот столетие, это был пик развития хетского государства, 14 начало 13 века до нашей эры, грубо говоря, 1380-1280, просто так, чтобы запомнить, я чуть-чуть огрубил даты, но примерно вот эти вот сто лет. Раскопки Хатусы и большинство вот этих вот вещей, которые мы там находим. Опять же, Супилилума начинает все свои письма и впоследствии все цари будут писать «Я, крылатое солнце, пишу тебе там». И форма обращения царя, он сам себя будет называть крылатым солнцем. Поэтому солнечные какие-то заморочки будут проявляться все больше и больше. Различные изображения. Вот, пожалуйста, качество работы по камню. Опять же, работали не только с мягкими породами, работали там и с базальтом, и с диоритом, то есть с серьезными каменными породами. Делали арки всякие и вообще занимались вот, пожалуйста. Только это не Хатуса, это Аладжи Хьюг. Вот, собственно, реконструкция всей Хатусы, если когда-нибудь ее всю раскопают, ну, Опять же, я говорил, сейчас тенденция на то, чтобы закапывать, а не раскапывать, потому что мы поняли, что мы скорее вредим текущими раскопками, повреждаем все эти слои и более совершенными технологиями вытащим гораздо больше информации, поэтому лучше до поры до времени не трогать. Поэтому, грубо говоря, выделен небольшой кусочек, и он копается на полный штык в самую глубь. 
и там разбирается. А все остальное до поры до времени консервируется. Появляются какие-то смысловые, например, вот царь Хетов разговаривает с быком. Опять же, у хатов еще были быки. Теперь тут появляются бык солнца, бык луны, ночной и дневной быки. Появляется крылатая, появляются, в общем, вот эти супилулиумия. Он настолько важен и настолько хорошо воюет, что ему даже пишет, знаете кто? Египетская царевна. Она присылает ему письмо. Вообще они делали переписку, вот, и впоследствии будет еще более знаменитая переписка. Однако уже в этот момент ему пишет письмо Анксинамун. Та самая Анксинамун, которая дочь Эхнатона и Нефертити, которая жена Тутанхамона. И, как вы помните, Тутанхамона очень рано убили. Тутанхамону что-то типа 18 лет на момент смерти. И она остается вдовой. И поэтому Ксенамон пишет письмо Супилулиуме. Мой супруг скончался, а сына у меня нет. Но говорят, что у тебя много сыновей. Если бы ты прислал ко мне одного из своих сыновей, он стал бы мне мужем. Я ни за что не возьму в мужья никого из моих подданных. Я очень боюсь. Нормальный заход. Нормальный такой заход. Естественно, Супилулиума не верит. И сначала посылает какой-то там небольшой отряд, типа вообще проверка, вообще связи, это, что это было и что вообще происходит. Вот. На что приходит второе письмо, тоже сохранено. Точнее, не само письмо, копии с этих писем сохранены в их архиве. Она возмущается тем, что он не поверил. И пишет, что разве стала бы я писать чужестранцу, объявляя во всеуслышание о своей беде и несчастье своей страны, и говорит, что я никогда в жизни в мужья не возьму никого из этих вот местных тут египтян, поэтому мне нужен настоящий чад из вот этих вот крутых хетов. Ну что ж, кажется, это хороший, кажется, это хороший момент для того, чтобы закрепиться. И вот что-что любили хеты, это обженить кого-нибудь. Вот скреплением браком это они одобряли. Клятвы и браки заложников не одобряли. И вот, значит, отправляют он своего сына, отправляют в Египет, которого в Египте тут же убивают. Прямо по прибытии. То есть он не то, что там жениться не успел, он там едва ли успел вообще в Египте даже появиться. Он там только оказался, его сразу прирезали. Подробности, к сожалению, нам неизвестны, но учитывая, что после этого фараоном тут же становится придворный жрец Эйя, а его женой становится Анхсенамон, и они начинают изображаться как фараон и его жена, мы предполагаем, что скорее всего, и на данный момент это самая признанная теория, что вот этот вот жрец Эйя, он убил и Тутанхамона, и сына Супилулиумы, собственно, для того, чтобы самому быть правителем. Ну, а, естественно, Анксинамон тут уже ничем не распоряжалась, а была просто ну, вынуждена, да, потому что мы говорили, что она все-таки царских кровей, это была возможность как-то закрепиться. Но Эй это тоже не помогло, потому что Эйю свергнут военные, Харимхеп и так далее, и, в общем, все это там тоже пойдет, и будут дальше проблемы. Но это египетские проблемы. 
у них там тоже начинается переход от 18 к 19 династии, очень такой кровавый, неприятный. У хетов к власти приходит Мурсили II. И вот при Мурсили II он там тут же начинает наводить порядок во всех углах, метается в ту же Арцаву, еще куда-то, в Асову. Но больше интересно, знаете что? Так, сейчас будут спекуляции. Я даже заранее вам скажу, что сейчас будут спекуляции. С Асувой воюет какой-то правитель Таруша. Или там вот какое-то царство Тройша. И оно из Асувы взывает о помощи. Более того, о помощи взывает также Уилуса. И то ли это имя царя, то ли это город, который просит о помощи. А что если Тройша это Троя? Более того, во время и следующего правителя, сына Мурсили II, Муватали, к нему прибудет посол от царя Александу из Уилусы, Парис, правитель Илиона, то есть Уилусы. И может ли это быть Александу, правитель Уилусы? Если говорить строго по-научному, все, что происходило на, Зах... на Западе, хрен его знает. Потому что мы, извините, не можем даже определить место расположения Асувы, Арцавы, земли реки Сеха, э, Тройши этой и всего остального мы просто не можем определить. Мы не знаем, где оно находилось. Вот и все. Возможно, если мы древнейшее вот это вот линейное письмо расшифруем, греческое, и найдем еще какие-то источники, то у нас появятся письменные источники на Западе. И тогда, тогда все станет гораздо лучше. Но пока что, пока что это все только предположение, к сожалению. Со стороны хетов это какие-то бомжи. Да, со стороны хетов это какие-то удаленные бомжи, которые напали на их вассалов. Даже не вассалов, а данников. Потому что вот эта вот там тройша, она им присылала какие-то дары, а на них какая-то неизвестная напала на какие-то вот, какие вот эти вот ахайваши, эти напали непонятные, короче. Вот. Но это где-то для, для хетов, это где-то вообще на, на, на самом краю их области зрения вообще. И хеты такие типа, да, пускай сами разбираются. Да, примерно так. То есть хеты обратили внимание, что там идут соперники, но они не сильно... Э, то есть они сначала даже помирились с этими-то, с ахайвашами, то есть с ахейцами якобы. Они даже помирились, и даже э, приезжал ахейский какой-то царевич учиться э, управлять колесницей при дворе хетов. Они типа сказали, потому что они в письме говорят, вот этот вот человек, который передает тебе этот документ, он учил твоего сына верховой езде. Ну, учитывая, что верховой езды тогда не было, наверное, он учил все-таки на колеснице ездить. Вот, то есть это типа непростой человек, а тоже окажи ему знаки внимания, потому что он твоего сына обучал тут у нас, когда был, а тебе, теперь он вот тебе передает этот документ. Вот. Вот, вот такая вот была связь. А это в Египте уже народы моря мир Нет, в Египте наоборот. В Египте Рамзес II создает культ своей личности. И в Египте вовсю Рамзес II снова пытается возродить империю. И всячески выходит в Сирию. И начинает атаковать союзников хетов. И многие города... Говорят, хеты, вы извините, но вы где-то там далеко, решаете какие-то вопросы на Западе, а у нас тут все плохо. Да? Ну, тем более, не забываем, что других проблем было полно. Например, горцев, вот тех вот горцев, с которыми они договаривались, постоянно приходилось бить, потому что это была просто 
Какой кошмар! Этих горцев ты их пришел, им по голове дал, они успокоились на пару лет, через пару лет опять начинают вылазить, что-то грабить, что-то еще, опять надо поход. Муватали будет водить походы на горцев раз 10, наверное, и у него в хрониках указано, что годы, на которых он будет, в которые он будет водить походы. Первый год правления, второй, четвертый, восьмой, двадцать четвертый, двадцать шестой и двадцать седьмой годы правления он будет ходить с походами на горцев. Да, собственно, выходят два государства. Короче, известная история. Мы на ней останавливались на египетском стриме очень подробно, поэтому сейчас не вижу особо смысла, но да, да, да. Рано или поздно два самых Крутых государств. Вот это все, все, что осталось от метания, это вот это вот. вот это живут там хуриты уже, даже по большей части. Два активных больших расширяющихся государства, а именно Новое Египетское царство и Хетское царство, они просто не могли не сцепиться. И они, конечно, сцепились. Более того, было понятно еще там в 1300 году Сети I из 19 династии. Он уже приходит в Ханаан, и уже понятно, что дальше будет сражение. И поэтому к битвам они готовятся почти синхронно. То есть мы рассматривали о том, как Рамзес готовится. Да, он столицу переносит в первый Рамзес, например. То есть он столицу переносит из Фив аж в Дельту, поближе к театру военных действий, потому что там будут стоять всякие колесничные дворы, всякие, ну, короче, кузнечные и все остальное, чтобы производить, и чтобы поближе к театру войны. И то же самое делает Муватали. Он переносит столицу из Хатусы в Датасу, это тоже ближе сюда, к региону. И то же самое специально строят пункты снабжения. У нас есть таблички, которые рассказывают о том, хеты, предписания, что должен делать командир гарнизона. Расставлять часовых, следить за дорогами, обеспечивать наличие этих самых хлебных припасов, обеспечивать призыв местного населения. И это все идет, там, длится, ну, считай, там, 14 лет до 1286 года, когда, наконец-то, они сталкиваются в самом эпичном сражении из задокументированных. Да? Это момент самого широкого, самого большого распространения Хетской империи. Вот примерно так она. Если мы Арцаву помещаем тут, то реконструкция выглядит примерно вот так в этот момент. Вот. И, по крайней мере, вот тут на пограничии находится все то самое город-государство Кадеш, который, в общем-то, вынужден лавировать между двумя большими силами, принимать то одну сторону, то другую. И Кадеш становится камнем преткновения этих двух империй, и они обе сражаются и приводят туда там, ну, чудовищную армию. Тысячи колесниц и все такое. То есть, сражение даже не один день идет. И, то есть, утром следующего дня, да, оно заканчивается, и и даже там второй день еще идет, и, короче, там событий-то на самом деле очень много, но вообще интересно, что если в египетской стороне мы видим, как после этого разворачивается пропаганда того, что мы победили, мы всех завороли, величайшая победа фараона Рамзеса, он лично на колеснице впереди бежал его лев, его раб, его лев. И они там тоже кусали и били всех врагов. А фараон лично из лука всех разил точно в глаз. И, короче, вообще там все боялись, и хеты боялись, и в ужасе убегали. У хетов мы ничего не видим такого. У хетов мы видим сообщение 
Типа, так, хорошо, занимаем Кадеш. Новый правитель Кадеша, значит, будет вот такой. Так, губернатор вот этого военного города расставляем вот такой. Так, раз мы расширили территории, значит, надо вот тут укреплять границу. Мы видим, что на стороне хетов никакого особо пафоса, уж тем более никакого признания того, что проиграли. Просто серия абсолютно технических документов по расширению границы. После величайшей битвы Рамзеса II, в которой он якобы всех победил, мы видим, что границы-то хетов увеличились, а границы Египта чуть-чуть сократились. По крайней мере, влияние в Сирии. И не очень понятно. Дело в том, что ну, вот до сих пор тогда непонятно. Ну вот и до сих пор спорят, как там и что там было. И более того, следующий мирный договор, который подписывают уже последователь Муватали Хатусили III, еще пройдет там с десяток лет. И они подпишут мирный договор. И вот мирный договор действительно у нас сходится. Вот мирный договор, то есть бита типа при Кадеше. Вот тут даже художник постарался нарисовать большую колесницу хетскую с тремя людьми. Это да, характерная черта. Ну, типа на тот момент это считалось, ну, типа вот у Египта как раз нубийские лучники. Ну, то есть вроде бы художник постарался более-менее изобразить. Ну, знаешь, не от балды нарисовать битву, а... Действительно, из коровьих шкуры щиты, то есть деревянный каркас, на который коровья шкура натянута. Да, да. да, вот текст мирного договора, вот он есть продублированный и у хетов тоже. И самое главное, что приходит Хаттусили III, при котором империя начнет меняться. На тот момент еще никто не знает, что это последние славные деньки, но это реально славные деньки, потому что мирный договор устанавливает... Мир на Ближнем Востоке. А между собой у них даже вполне себе теплая дружба. Они дружат с семьями. Рамзес II и Нефертари. И Хатусили III и Педухепа, его жена. Которая, кстати, была не хитаянкой, Она была хуриткой. И это тоже характерно, потому что при ней хуритские боги начинают свое победное шествие. Опять же, мы говорим, хуриты загадочный народ. Но... При ней эти хуритские боги получают государственное признание и пробиваются в высший пантеон. На тот момент еще никто не знает, что когда они все помрут, когда закончится буквально уже следующий, там будет еще тут Халия IV царь, и он еще нормально проправит, то есть еще один период. И то уже при Тутхалии будет говорить, что Асува завоевана. То есть Азия, то есть на Западе что-то потеряно уже. Уже пойдут Ахайваша. И, кстати говоря, при Кадеше мы в первый раз сталкиваемся с народами моря на стороне хетов. Хеты, чтобы противостоять египтянам, под Кадеш привели кучу неизвестных египтянам людей. И они там описывают, что среди них были какие-то шардаши, ахайваши и так далее. То есть хеты где-то взяли наемников из каких-то бичей. Потому что они туда привели вообще всех, кого только смогли найти, отовсюду вообще стянули и привели просто мультинациональную армию. Опять же, учитывая, что у них записи на восьми языках в архивах, неудивительно. Вообще были такие, да, достаточно мультикультурные ребята. И по сути уже внук Хаттусили III, он умрет почти тут же. Как будет написано, мне очень нравится иносказательно, как это передают эти самые, ну, летописи их, он станет богом. Это в смысле умрет. <смех> То есть в год такой-то царь такой-то стал богом.
и уже, уже мы говорим, что Васуву ведет вторжение некий царь Атарисия из Ахиявы, чем-то похоже на имя Атрей. Ну согласитесь, что похоже. Атарисия, Атрей. Атарисия из Ахиявы, Атрей из Ахейцев. А Атрей это, если кто не помнит, отец Агрименнона и Минилая. И они действительно были из Ахеи. Ну а после этого начинается большая движуха. И не только с запада приходят все эти люди, которые все начинают сносить. С востока приходит какой-то вождь Мита, вождь мушек. Народ такой мушки. И у них Мита. Как мы знаем, когда хетов не станет, на их территории будут жить фригейцы, у которых царским именем будет Мидас. Мидас. А что если Мита и вот этот вот народ мушки из хетских записей, это и есть фригийцы и Мидас? Да, необъясним он факт. Вот. Вот. Какие-то все года это 1290-е плюс. То есть 1270-е плюс, 1260-е плюс. Я просто боюсь, что я забуду. Поэтому давайте про религию немножко поговорим. А потом уже поговорим о том, как это все закончилось. Я знаю, что есть люди, которые прям мне писали, что, блин, очень нравятся стримы. Вот, но только вот зачем ты вот столько про религию рассказываешь? Типа вот если из Египта выкинуть все про религию, то получится прекрасный стрим. Или там еще что-то в таком духе. Мне кажется, без религии не будет понятно ни их чувство прекрасного, не, то есть на каком-то то есть есть технический уровень понимания это законы вот которые мы сегодня приводили сколько что стоит кого там бить рука виновата руку наказать да а есть чувственная сторона цивилизации которая тоже является каким-то кодом и его рассмотреть без религии, ну, мне кажется, невозможно. Просто потому, что это представление сразу обо всем. Что такое справедливость, как делать не надо, что такое хорошо, как поступают боги и прочие интересные вещи. Например, интересный же взгляд на то, что у хета творение человека не является каким-то... И вообще бог не является таким вот всемогущим, и они являются всемогущими. А вы знаете, что у хетов Бог мог вас просто не услышать, потому что он спал? Или, например, у Бога выходной. Или, например, Бог пошел на какую-то там гору, и, в общем, там вот опять же заснул, и он твои молитвы просто не услышал. То есть он бы, может быть, и выполнил бы их, но он их, короче, просто не услышал. А ты знаешь, что Бог может наслать болезнь, потому что, короче, случайно, вот типа, упс, и типа он вообще... Не потому, что он такой вот тебя карает за твои грехи, а потому, что он, короче, ну, вот как-то так вот получилось, понимаешь? И все. И огромное количество магических ритуалов, описанных хетами, они связаны как раз с этим. Они связаны, например, вот чтобы убедиться, что Бог услышит твою молитву, ты должен сначала выложить ему тропку там с его любимой горы. Ты начинаешь выкладывать там медом, молоком, ставишь хавчик всякий, расставляешь. И расставляешь специально к храму, специально, что Бог из там, где он любит обитать, пришел конкретно в храм и тебя выслушал. И уже на следующий день, утром, приняв омовение, ты приходишь, а там статуя Бога, в которой он вселяется. И там дальше есть описание, что эти жрицы, как они назвали, жрецы смотрители изваяний. То есть, что Бог вселяется в эту статую, и жрецы ее купают, кормят медом, поют напитками, одевают в хорошие одежды, играют музыку, кстати говоря, у них были волынки, то есть, такие кожаные какие-то инструменты, в которые дуешь, и струнные инструменты, то есть, на чем-то обренчали. 
судя по изображениям. Да, вот, вот, собственно, музыканты. Картина музыкантов на празднике. Перед вами солнечная богиня Вурусему. Или ее часто называют солнечная богиня города Аринна. Это как раз та самая, помните, впитавшая в себя богиня Хати плодоносная вот эта вот. И из-за того, что хеты в какой-то момент сильно заморочились на солнце, она вдруг стала и плодородной, и солнечной богиней одновременно. И это было либо главное божество, либо топ-2. А первое это, конечно, Тархун, это бог грозы. Ну, опять же, во-первых, начнем с того, что это индоевропейский народ, и поэтому, конечно же, бог грозы, а значит и войны и всего такого. Тархун этих ребят, он очень похож на напит, на этрусского Тархона, потому что у этрусков будет Тархон, бог грозы и всего остального, в честь которого известное имя у римлян будет Тарквиний. Ну вот в Урусему это, они ее называли царица земли Хати, царица неба и земли, госпожа царей и цариц. И в будущем, чем дальше идет развитие, тем больше у нее появляются какие-то агрессивные черты. И в какой-то момент появится ее то ли проявление, то ли что шаушка, или еще в другом прочтении шавушка, которая практически полностью ассоциируется с Иштар, то есть богиней битвы. И вообще агрессивной женщиной, которая всех режет. И, ну, мы говорили, что от любви до ненависти да, один шаг. От богини любви и всякого любвеобилия до резни и уничтожения. В общем-то, это и с Шивой случается постоянно. И вот, э, всякие там Цабаба, Кубаба, э, они тоже могут показаться там совсем неизвестными и какими-то незначимыми. да. Но, по крайней мере, знаешь, интересно, что у хетов это не выдающиеся культы такие, а потом на их обломках из Кубабы родится Кибела которая вообще-то серьезная богиня классической ну, античности. Опять же, у них смешанная религия с магией, поэтому иногда одно от другого отличить трудно. Вот, кстати, бог грозы, да, собственно. Опять же, ничем особо не отличается. Из того, что, кстати, очень похоже на индоевропейцев, а даже на ариев, то есть индоиранцев, это то, что бог грозы сражался с драконом Илуянки. То есть знаменитый троп, когда бог грозы сражается с драконом. Это по весне. Самый большой праздник у хетов было 18 праздников в году государственных, ну, таких больших, которые надо было праздновать. Из них самый большой был Новый год, как ни странно. Новый год у них был во время весеннего равноденствия, то есть, когда ночи день равны, и дальше день начинает увеличиваться. То есть, это типичный весенний Новый год, когда... Силы добра побеждают над силами зла, силы света, день начинает становиться больше ночи, силы света побеждают над силами ночи, и как ритуал разыгрывалось вот это вот представление, и у нас есть даже указания, как должны выглядеть эти представления, там впереди идут три музыканта, прям подробно они как эти крючкотворцы, хотят до последнего все описать. Там шло сражение, в котором, ну такое вот, восстанавливали это сражение, в котором надо было ритуально победить дракона. В это время там собирались все самые важные люди и перечисляется, кто выходили. Опять же, там всякие виночерпи и так далее. Лично мне удивительно, что среди важных людей перечислены храмовые проститутки, например. Вот. Но они тоже были важным, важной деталью праздника. Да? Они тоже на праздник выходили. И тоже там, будучи одеты в желтые одежды, почему-то именно в желтые, они держали над собой руки и вращались вокруг себя, не сдвигаясь с места. 
То есть вполне себе даже можно представить действия, да? Ну, то есть, это можно сейчас в каком-нибудь там театре самодеятельности вполне себе воссоздать. Из-за того, что они так подробно... Ну, вот опять же, странные хеты, они так подробно описывают детали ритуала, но не описывают зачем. Потому что вот эти вот все э, толкования, что типа это победа над змеем, это победа над злом, это вообще-то все додумки. Ну, то есть, это то, что мы знаем из мифов других народов, которые такое же точно проповедуют. О том, что Индра там змея распорол, из него родилась земля там и все остальное. Ну, мы можем говорить только про ритуальную да, чистоту. То есть, естественно, там по любому празднику надо было мыться, само собой, потому что и в чистой одежде даже одеваться. Потому что нельзя вообще ко всему этому праздничному приходить. У них отношение было серьезное. Опять же, если в свое время Мурсили II должен был прервать военный поход из-за вот Нового года. И вернуться отпраздновать Новый год. Потому что он даже там есть табличка, в которой, собственно, от имени Мурсили это написано. Написано следующее. Ну, собственно, этот праздник назывался Пурули. Земляной. Да, то есть, скорее всего... Это еще и был праздник типа начала агрокультурного года или чего-нибудь типа этого. Ну, то есть, понятно, что он связан еще и с плодородием, конечно же. Хотя я уже отпраздновал праздник в честь бога грозы Хатти и бога грозы Ципаланды. То есть, вы понимаете, они еще и настолько были разбалованы, что они всех богов, богов грозы, которые им встречались, они их всех почитали, всех ставили себе на службу и всех заставляли молиться, чтобы эти боги теперь на них работали. И чем ты больше людей захватываешь и городов, тем больше у тебя людей молится богам грозы, и тем больше эти боги в итоге помогают тебе. То есть, чем больше твоя империя, тем больше богов на твоей стороне, просто потому, что бог не имеет силы там, где... Ну, не в своей земле бог вообще не имеет силы. Бог имеет силы там, где он это самое. И более того, даже есть, что типа послали э, с письмом куда-то там опять куда-то на запад, в какую-то из этих стран, не, которые непонятно где находились, э, для того, чтобы попросить у них спросить, как их бога там какого-то, э, чтобы там лечение помочь, как он, чтобы лечение, в общем, не спаслал. И даже специально узнавали, а вот как вот молиться там такому-то Богу, то есть в этом смысле они абсолютно... Ну, опять же, как мы говорим, язычники, да, никакого ж монотеизма нет. Вы понимаете, что если у тебя есть 100 богов, то существование 101 и 102 тебя вообще-то не сильно поражает. Вот, поэтому религиозный антагонизм совсем не так ярко выражен. Вот если есть доказательства, что Бог кому-то помогал другому, вот тогда будут санкции, да, тогда могут и статую повалить, и более того, было даже зафиксировано, что они веревками обвязали статую Мардука и тащили его, вытащили специально из храма и затащили в свой храм, и там его умастили маслами, задобрили, чтобы он им помогал. То есть, типа, вот такая вот даже была операция по переманиванию Бога на свою сторону, Потому что ну, Мадук это же семитский бог, вы что? Так вот, писал, значит, Мурсили, что я отпраздновал в честь бога грозы Хати и бога грозы Ципаланди. Но я еще не отпраздновал Пурули праздник. Великий праздник в доме Хести в честь Ливани. А потому я вернулся в Хатусу и отпраздновал Пурули праздник. Как мы знаем, и умер сразу после этого, потому что был убит. Что-то там сложное по теологии, к сожалению, практически ничего не знаем. То есть гораздо больше у них сохранилось каких-то магических ритуалов и всего, но опять что они значат, опять же, параллель с этрусками, например, гадания, вот как у этрусков были гаруспики, гадания 
хеттов один в один. То же самое. Внутренности животных, полет птиц и расколы в земле. Все то же самое. Это типы гаданий. И гадания, конечно, там на войну идем гадаем, на еще что-то идем гадаем. Если очень были популярны гадания, короче, как бы это помягче сказать, связанные с мужской силой. Методов было там миллион. Значит, то ты забиваешь мужчине уши, тряпочки забиваешь в уши, поджигаешь их, надеваешь на него черные чулки, потом что-то там снимаешь и топишь их в воде, и типа вот как вот он безжизненный и тьму, вот я снимаю с тебя тьму и безжизненность и еще что-то. Или вот тоже такой же ритуал, что если значит, не получается вот у него, чтобы было хорошо, то опять шли к старухам, естественно, как, ну... Как, какая ситуация, надо сразу идти к старухам. Старуха ставила ворота, натягивала какую-то ткань. Мы не знаем, что она натягивала, может, шкуры какие-то натягивала. Давала веретено и зеркало, то есть женские предметы. И заставляла пройти через эти ворота. И когда он проходил, она отбирала у него веретено и зеркало и давала ему в руки лук. И говорила, вот. Я забрала у тебя женственность и вернула тебе мужественность. Ты отринул повадки женщины и снова принял повадки мужчины. Ну и типа вот после этого у него значит, все начнет резко получаться. Было и к женщине. Если детей нет, считалось, что это вина женщины. И брали рог самой плодовитой коровы. И над... ставили ей на голову и говорили, солнечный бог, господин мой, как эта корова плодовита и живет в плодовитом загоне, и наполняет тот загон быками и коровами, так и эта больная, да будет плодовита, да наполнит она свой дом сыновьями и дочерьми, внуками и правдуками и потомками в грядущих коленах. И дальше опять поднимает фигурки из воска и бараньего жира, раздавливает фигурки, горит типа болезнью, иди, в общем, и все такое. Наверное, важный вопрос человеческой жертвы. Есть один пример, есть ровно один пример человеческой жертвы в текстах. Кем был этот человек, которого принесли в жертву, мы не знаем. Высказывается подозрение, что военнопленный, что это был человек не из племени, не из хетов. Значит, какая была ситуация? Проиграна хетами битва, они проиграли битву Метани какую-то, и вроде как позор на армии. Или что-то вроде этого. И надо армия очиститься от того, что проигрыша. Пошли к старухам. Не, не знаю. В этом случае неизвестно, шли они к старухам или нет. Но они рассекают мужчину, козу, щенка и поросенка пополам. Первую половину этой кучи кладут на одном берегу реки. А вторую половину кладут на другом берегу реки. Спереди сооружают ворота из дерева. И дальше какая-то порода дерева, мы не знаем какая. И ставят дорогу огней. Люди идут через, проходят через огни, через ворота, переходят реку. И когда подходят к куче половинок, брыжут на нее водой. И вот так, когда они полностью прошли, они очистились от проигрыша битв. Вот. Но это из всех документов единственный случай человеческого жертвоприношения, который нам известен. В самом конце всего этого у нас появляется еще литература. У нас наконец-то появляются там поучительные истории. Ну, они, на самом деле, я же говорю, они какие-то странные и мораль там не всегда видна. По крайней мере, более-менее литературным можно назвать произведение «Песнь об Уликуме». 
То есть это художественное произведение. Это не вот это вот крючкотворское описание какого-то ритуала. И это не просто так, а это просто передача, вот, ну, я не знаю, вот как греки писали про своих богов, что они там чудят вечно, да? Вот это в таком же стиле просто описано. И я не могу не удержаться, чтобы это не прочесть, потому что я считаю, что это прекрасно. Песня Буликуми. Может быть, эта литературная традиция, она усложнялась, это видно просто даже под табличкам, может быть, когда-нибудь эти люди бы начали бы писать офигительные истории. Но на этом этапе все-таки это были еще довольно простые, довольно прямолинейные истории, поэтому получилось, как получилось. Итак, примерно 12 век до нашей эры, песнь о Буликуне. Битва богов. Алалу там первый бог Алалу правил 9 лет. Бог Анну его сверг через 9 лет. Бог Анну правил 9 лет и его сверг бог Кумарби. Но Анну уклонился от битвы и птицей взлетел в небо. Но Кумарби схватил его за ногу и откусил ему половой член и рассмеялся от радости. Но Анну повернулся к нему и сказал не радуйся тому, что ты сейчас проглотил. Ты сейчас зачал от меня трех могучих богов. Бога грозы, реку тигр и могучего бога Тасмису. С этими словами Ану взмыл в небеса и исчез из виду. Но мудрый Кумарби выплюнул то, что было у него во рту, и трех грозных богов выносила и родила земля. Дальше, к сожалению, табличка стерта. К сожалению, чем закончилась эта история, мы не знаем. Но мы видим здесь, Сергей, спасибо, мы здесь видим зачатки литературной традиции. Вы понимаете, что ничем это отличается от теогонии Гесиода. Там, где этот уран, там Гея земля, да, уран с ней, значит, это, ну, с землей. Вот, и этот самый уран это небо, а Гея это земля. И тут они тоже зачали, у них тоже боги это вот небо и земля, то есть Ану это небо, Кумарби это земля. И кто у них там родился? Зевс потом в итоге, бог Грома. И здесь говорит, ты от меня зачал могучего бога Грома, Тархуна этого. Божечки, кошечки. Это же, ну, один архетип, по крайней мере, понимаешь. Вот, я не говорю, что это вот прям прямое заимствование. Ну, слушай, ну тут... Тут очень много, опять же, про то, что отрезали, ну, оскопили бедного Урана, да, и выкинули то же самое, и там Афродита родилась, или, или кто там родился. Тоже вот эта вот тема. И про то, что детей надо есть. Опять же, Кронос всех поел, Посейдона там и всех остальных съел. Скорее всего, да, это какой-то архетип, который потом накладывался на местные. И в зависимости от того, на что он накладывался, он расходился. Ну, потому что в остальном, да, там все-таки истории расходятся довольно прилично. да, Ну, потом, если брать подробности. Тем более, понимаешь, греческая в преимуществе, потому что греческая система будет проработанная гораздо. У них будет время, и они сохранятся, и они выживут, да. А с хетами что случится? Ну вот э, случится то, что случится. Потому что начнется вот это вот, да? И когда мы говорим, что бронзовый коллапс, как страшно, и мы часто там ходили и говорили, что там э, средняя Осирия не пережила, там еще кто-то, как с Микенами, да? Великая Минойская цивилизация, ну она, правда, еще чуть-чуть раньше закончилась, но потом придут дарицы и сметут вообще всех. 
Вот. И они там что-то, ну, понимаешь, темные века, которые начнутся после этого, там, в 12 веке, в 11 веке, эти темные века, они будут потом, цивилизация восстановится уже в железном веке, бронзовые достижения будут достигнуты, только не у хетов. Вот хеты это та цивилизация, которая погибнет там. Она, как ни странно, она тоже переживет. Но она переживет в таком упадке, она переживет в таком состоянии, что, ну вот опять же, мы видим, что вот у них там царь стал богом, у них начинается голод, они начинают строить дамбы там на реке какие-то, чтобы управлять. Они шлют письма в Египет, помогите зерном. Египет даже помогает, еще успевает. Ну а потом уже теряется связь, уже перестают пропадать письменность. И, например, клинопись хетская умирает начисто. После этого умирает их язык, умирает их литературная традиция, умирают их боги. То есть то, что останется, будет вдохновлено их богами, их богами. И вдохновлено этой культурой. Но, видимо, на основную территорию придут фригийцы. На побережье кто только не придет. От финикийцев, ну, филистимлян, короче, всяких там шардаши, ахаеваши и все остальные вот эти вот люди моря. Все остальные они придут, да. Кстати, про погребение, про то, как хоронили, да, тоже надо пару слов сказать, потому что сжигали тела. Потом... Останки поливали напитками, вином, пивом, молоком, медом, соком. Потом кости погружали в жир, потом заматывали в легкую ткань, скорее всего в лен. Потом складывали в некий каменный дом и потом устраивали бухич на похоронах. Э, классика. Опять же, найди 10 отличий с похоронами Патрокла и Гектора у Гомера. Если почитать, ну почти то же самое, только не в каменный дом, а просто камнями обложили останки, может быть, окунули не в жир, а в масло, и бухтич в конце, да, естественно. То есть это какие-то, да, по крайней мере, чем-то похожи, чем-то похожи культуры. Что-то у греков, особенно вот у тех ахейских греков, что-то у них есть. От хетов такое, знаешь, соседское, что-то такое неясное. Вот, и еще, кстати, странно у хетов, вот я говорил, опять же, про странную мораль, то истории плохо все заканчиваются. Ну да, я об этом уже говорил, просто тут сейчас увидел конкретный пример, я сейчас сделал пометку, глаза и сердце бога, да. В смысле, что у них есть история о том, как э, вот этот бог грозы сражался с драконом, и дракон у него отобрал глаза и сердце, типа, и победил. И бог грозы сел, и сам, короче, не мог ничего сделать, и обратился... За помощью к кому? К шаушке, к Иштар. Вот. Иштар говорит, не, ну такое, тут надо что-то хитрое, тут нужны смертные. Пошла к одному тут смертному герою. Опять начало героического эпоса. Да, и сказала, герой, тут надо вот ситуацию разрулить. Герой сказал, хорошо, только ты со мной переспишь. Она говорит, ну ладно, так и быть. И он пошел, короче, к этому самому, к дракону. Говорит, дракон, у тебя есть дочка? Дай мне ее в жены, а я крутой такой чувак, что я даже с богиней спал. Дракон говорит, да, значит, ты очень крутой. Свою дочь за него выдал. А он говорит, ну и типа, я же дракон, я крутой, выбирай преданное. Он говорит, а преданное это глаза и сердце бога грозы, короче. И дракон ему отдал глаза и сердце бога грозы. И чувак, типа, это самое, отдал их богу грозы и говорит, а теперь убей нас всех, типа, не, не щади никого. И бог грозы убил и дракона, и дочку, и чувака этого. Мне бы хотелось сказать, что я какой-то полезный урок 
извлек из этой истории офигительной? Честно говоря, нет. Наверное, она что-то значила, наверное... Наверное, в ней был какой-то смысл. Но, видишь, сложно, сложно, когда вот нет ровной традиции. Вот, за, за, вот именно, вот именно, зачем? Без последнего предложения все было нормально, я тоже так считаю. Вот, поэтому очень, очень странно. Ну, единственное, что можно вынести из этого всего, все истории, в которых люди взаимодействуют с богами, даже если это позитивная история о хорошем, люди умирают всегда в конце насильственной смертью. Всегда. И может быть мораль в этом, что типа, если ты тусишь с богами, то ты своей смертью не помрешь точно. Вот. А вообще, да, хеты уничтожаются, хатуса тоже разрушена, все разрушено, то есть все, все города. В том-то и дело, что вот из городов хетов, да, там египтяне хоть как-то выжили, а вот из городов хетов не осталось вообще ничего. И случается провал и бесписьменный период лет на 200. И потом уже, когда приходят там ассирийцы, уже новые ассирийцы, да, вот начнут там как там Ашур Марципан, Тигран Паласат, в смысле Тиглад Паласар, Ашур Нарцердал и все эти люди начнут из новой Ассирии строить империю и опять вроде бы пытаться пробиться, то окажется, что на территории вот Анатолии уже хетов нет, хотя они будут называть еще эту область хетами и вообще хетами будут называть население Северной Сирии почему-то. Не почему-то, потому что население Северной Сирии будет говорить по-хетски, почему-то. Но, понимаете, прошло 200 лет. Что это было? Массовая миграция или что еще? Но вдруг мы видим, что в Анатолии хетов нет вообще, там фригийцы живут и все ассимилировали нафиг. А единственные, кто живут и называются вообще-то хетами, и их называют хетами окружающие, это люди на побережье, восточном побережье Средиземного моря, Которые вроде бы и хеты, если на них посмотреть. Но они какие-то неправильные хеты, они какие-то запретные хеты, понимаешь? Они, знаешь, как будто бы их покособочило немножко. Имена очень странные. Ну, например, Сапалульме, Мутала, Катуцили. Это как будто бы хетские имена, Супилулиума, Муватали. Но какие-то вот покособоченные немножко. Сапалульме. Мутала. Язык у них остался только иероглифический. То есть все, письменность осталась только одна. Никакой письменности на многих языках. Язык остался только этот. Причем сегодня он идентифицируется как потомок не, собственно, хетского, а лувийского. Но на лувийском говорили в империи. И лувийский все больше используется. Боги практически полностью не, собственно, хетские, а хурицкие. Пишут иероглификой, причем пишут фигню. Исчезла литературная традиция, исчезли мифологии. Сами эти надписи, вот эти вот, это там уже 900-е, 800 годы до нашей эры. То есть мы уже в Железном веке и вроде бы они пережили, да? Нет. Это убогие надписи, которые в основном посвятительные надписи царям. Типа Сапилюльме стал царем и все. Уже нет никакого нарратива, никакого рассказа, никаких сложных идей не передается. С ними подписывают договора, и они все пишутся уже на ассирийском, и абсолютно как бы, ну, то есть ассирийский извод Акадского, ладно. Богатые-то города остаются, они, в принципе, богатые, довольно-таки богатые в Сирии эти города. И они занимаются торговлей, потому что это уже время, когда начинают финикийцы движуху. И более того, даже постепенно архаические греки начинают движуху. А финикийцы уже вовсю начали, да? И в том числе они торгуют с этими ребятами, и прибрежная торговля идет хорошо, 
И поэтому Хамат, Дамаск, вот эти вот города главные теперь. Дамаск хитейский город оказывается. И мы какие-то отдельные вещи встречаем. В Библии говорят, что тут живет население Данунай. То есть Данайцы? Может быть это те самые библейские Данайцы? Это Данунай, которые живут тут? И опять же, какие есть упоминания в Библии о них? Ну, во-первых, Яхве говорит Иисусу Навину, перейди через Иордан в землю, которую я даю сынам Израилевым, всю землю Хеттея. Опять же, да, это даже на уровне какой-то идеологии, что типа эту землю ей уже как бы не Хеттея владеют, а ее уже Бог завещал вот этим вот новым племенам. Когда уже появится Израильское царство, даже будет, что у царя Соломона перечисление, что у него наложницы хитаянки будут. Вроде бы в Библии еще пару раз упоминается, что Урия и Ахимелех, это хетские имена, и скорее, ну, и они там, один наемник в армии, второй там пещерой торговал. И это уже явно сильно упадочная культура, которая, в принципе, сама уже ни на что не влияет, но богатая и, в принципе, состоятельная. То есть, когда Ашур Нацердал в 850-х годах до нашей эры приходит сюда на побережье, то есть, Ассирия начинает уже, вот та вот агрессивная Ассирия начинает расширяться, они выплачивают ему дань 20 талантов серебра. Это 450 килограмм серебра. Такую дань далеко не все могли освоить, значит, деньги у них все-таки водились. Но, тем не менее, Ассирия вот десятилетие за десятилетием накатывает, накатывает. Кое-когда против них получается собрать как это сказать, объединенную армию всего этого. Наверное, последняя битва, это вот как раз против Ашурна-Цердала. Это когда объединенные города Сирии все вместе, то есть это остатки хетов, хуритов и вообще всей сегодняшней истории, они смогли против новой империи Железного века с конями, всадниками, лучниками, то есть это уже совсем новые армии, с осадными орудиями, кстати говоря. Вот, то есть это уже все, это уже новые армии и это уже, то есть кавалерия там есть и все остальное. Но они смогли выставить, по крайней мере, судя по источникам, не знаю, насколько можно доверять цифрам, источники говорят 60 тысяч пехоты, 2 тысячи колесниц и битва у Каркара, без 1863 год. И они отбились от ассирийцев, но потом под ударами в конце 9 века уже пошел 8 век. И Иглад Паласар III, Салманасар V, Саргон II. Это Сирия. Извините, пришла Сирия, которая... Вот это статуи царей, которые... Это новое хеттейское творчество. Это творчество вот этих вот... Этот период, он называется Сирохетским. Потому что непонятно, это хеты или это какие-то люди, которые сильно восприняли культуру хетов. Или... То есть они вроде бы похожи, и письменность вроде бы, действительно иероглифическая была письменность, но пишут они меньше, в основном используют вообще не свой язык, а письменный, только ассирийский. И как-то они, то есть хрен его знает, опять же с богами вот какая-то беда. Падают все эти города, 720 год падает Хамат, 717 Каркемиш, 709 до нашей эры Мелид, и Ассирия уже не играет в игрушки. А Сирия, вы помните, да, чем она занималась с покоренными народами? Ну, в смысле, там, вывешивали уши, носы и всякое такое. Всех людей отсюда они депортируют вглубь страны. 
депортируют пара. Да, ассирийцы изобрели прекрасный механизм усмирения местных. Это депортации. Вот, они их депортируют в разные части империи, расселяют, рассеивают. Условно к 700 году от, от сирохетских государств не остается уже даже этой культуры и даже иероглифического языка. Прерывается не только литературная традиция, или царская, или династическая, прерывается уже все. Язык, образ, эстетика. Но даже само слово «хетты» пропадает и даже стирается из истории. Когда архаические греки всего через сто лет приплывут сюда и будут с местными активно развивать взаимоотношения, ну, они, как, они вытеснят отсюда финикийцы в первую очередь, они уже не зафиксируют здесь никаких хетов. Они уже про них просто, они слова такого уже не будут знать. Они уже просто не будут знать ни этих мифов, ни этих идей, ни этих историй. Ничего из этого им будет чуждо. И цари, и вся эта большая история тысячелетняя откроется только в 20 веке уже нашей эры. Потому что уже не ни греки никто... То есть прервалась вот эта вот цепь при ассирийцах. Смотри, вынес. Да, иногда э, какие-то странные вещи проглядывают. Помните, мы говорили про бога Санту, страшного бога Санту? Здесь в античности, в классической эпохе, до Рима доживет, и римлян даже застанет э, город на побережье э, Киликийском, Тарсос. Вот этот вот бог на олене, это хетский символ. Он будет называться, потом его переименуют в Геракла из Тарсоса. Бог грозы, сильно видоизмененный, будет Юпитер Дехалион. То есть тоже до римлян доживет. То есть римляне будут знать, что есть такое божество, которое они даже верно проассоциируют, не зная этого, да, не зная всех этих связей, боги грозы, Зевсы, там, Индры и все остальные, да, они проассоциируют и назовут это Юпитер Дехалион. Останется Кебаба. Кебаба, конечно, останется в виде кебелы, в виде серьезной фригийской богини, которая не просто греками будет заимствована, а будет заимствована и римлянами. Вот тебе статуя 60-го года до нашей эры из, собственно, Рима. Из Рима-Рима. Это кебела. У нее корни хеттейские. А, поэтому что-то, знаешь, такое вот неясное, оно останется. Ну, естественно, не могло пройти там тысячу лет культуры совсем без следов. Но интересно, как люди жили, умирали, считались. И не просто там, знаешь, тут даже речь не о имперском пафосе того, что с нами считались, а потом... Это как раз легко и понятно. Вон с Римом все считались, а потом что? А потом свиней на форуме пасли. Это как раз ладно. Это... История часто встречается. А вот что-нибудь такое, что, понимаешь, на момент, мы, сколько мы назовем больших культурных, например, письменных традиций. Мы весь стрим перемалываем, по сути, три. Ну ладно, мы минойцев не коснулись, просто потому что они тут не очень, они там у себя по морям, это Талосократия, они там по морям у себя плавали и никого особо не касались в глубине, да. Хотя явно они с ними на килики контактировали. Но, по сути, мы сегодня три центра все время мусолим. Мы мусолим Междуречия, Месопотамию, мы Египет и Хеты. Вот тебе весь регион. Да, конечно, можно говорить, что утраченные Блаиты, но о них еще меньше известно. 
Утраченный метани. Кстати, хеты их не называли метани, хеты их называли ханигальбат. Одна из выдающихся цивилизаций своего времени в Железном веке появляется Урарту. Оно появляется на северо-востоке и будет соперничать с Ассирией довольно долго. И вот духовно Урарту чем-то напоминает хеттов в изобразительном искусстве, еще чем-то. То есть, наверное, что-то они там приняли, да. А, опять же, наследники Хуритов и Урарту, скорее всего, остались какие-то сегодня на Кавказе. История иногда это помогает, взглянуть на время такое так более спокойное, что ты тут метушишься из-за каких-то деньков. Ох, сейчас не успею, ох, сейчас не успею. А потом смотришь, да какую там не успею. Посмотри, у людей столетия пролетают так. Тысяча лет на сегодняшнем стриме, как с куста, на! А ты что хочешь? Ты за днями хочешь успеть? Тут люди вот за тысячелетиями не успели. Хеты. А ты хочешь какие-то карпа-дием словить день?